0: Szabó Balázs és balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold Blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold Alapkezelő ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Egyrészt lesz Radnai Karesz is, egy rövid cameo erejéig, malév témában interjúoltam meg. Másrészt Balázs ez óriási hibád volt, ugyanis óriási húsvét deficitben vagyunk, mert az előző podcastünk az pont ugye nyúlpénteken jelent meg, és meg sem említettük, hogy van ez a nyúl dolog. De semmi, semmi nyúl nem volt az adásban. És, nem baj, Ez igaz, de figyelj, neked van kapcsolatod a való világgal, én már, én már rég lecsatlakoztam róla, szóval ezekre neked kell figyelni, hogy jön valami mondat csinált ünnepség, és akkor azt be kell mondani, mert különben nem tudom, mi van.
2: És úgyhogy akkor el is felejtettél locsolkodni?
1: Azt, azt azért nem, mert aztán leültem a gépemhez, és akkor láttam mindenféle locsolós híreket, és akkor szembe jutott, hogy hogy akkor kell. Szóval ez az internet az jó erre, de akkor ugye a húsvét piaci élményeimmel fogjuk kárpótolni a hallgatókat, mert, mert hát, hát nagyon vicces volt. Ugye hát én kaptam természetesen azt a feladatot, hogy kalács legyen, meg el a húsvéti tortúrához, csak hát reggel nekem azért, tehát ugye mi a helyzet a kalácssal a piacon, én nem értem ezeket a kalácsárusokat, mind elfogy mindig. És hát az kap, aki elég korán kimegy a piacra, mondjuk reggel hétre az a biztos. Csak hát reggel nekem, ugye még, meg kell vitatnom, hogy A, meg B, meg C. Tehát, tehát ha valaki ilyen intellektuális síkon érje az életét, akkor nem a piac az első gondja, hanem hogy a egy nagyon intenzívvé váló intellektuális levelező listánkon, ahol ugye az elmúlt egy évben hetente kétszer-háromszor mindenki le lett hülyézve oda-vissza, Ketten lettek alkoholisták, kette pszichiátrián kezelnek, kettő pedig Hát akik skeptikusok voltak, ők már feltülően szótlanok. És akkor érted, ilyen körülmények közt persze, hogy nem jó, az első a piacon, amikor még meg kell írnom három, három e-mailt. Úgyhogy kalács az már nincs olyankor. És hát ez, ez nyilván, tehát ez egy nyilván egyenlőtlenség. Tehát azok, akik intellektuális életet élnek, azok nem tudnak kalácshoz jutni a bosnyák téli piacon. Ezt kéne orvosolni majd valahogy.
2: Várj, Én... Zsolt, hát egyébként igen. csak a vállalati levlistán adod és kapod ezeket a pofonokat, vagy ezt még játszod egy pár ismerősöddel?
1: Nem, több is van. Tehát ez most nem a vállalati volt. A vállalati az péntek, vagy mikor egy szombat, szombat reggel, az csendes volt a vállalatnál már.
2: Már azt hiszem, a vállalati levélistára gondolsz, ott is biztos elmondhatóak ezek, amiket említettél.
1: Igen, de ezért van az, hogy... Én csak arra le. gondolok,
2: hogy két-háromszor biztos lehűéznek a héten, úgyhogy az úgy megállja a hét. Jó,
1: hát... De... Már más is. Van másik levlista is.
2: Kell az ön úgy látszik.
1: Kell, úgy van. Ettől épül. Nem te fremenek, azt már mondtam. A kellő edzéstől aztán már bármit el tudok mondani a podcastben. Na szóval ott tartottunk, hogy, hogy így ilyen hátrányos helyzetben indulok a karácsér, és akkor nézem a piacot, itt sincs, ott sincs, amúgy sincs, kivéve egy helyen, ami elég el volt dugva, és örültem neki, hogy na, szuper eldugott hely, akkor és van tök jó kalács, akkor kérek három darabot, és a kiderült, hogy hát ez nem véletlen meg az eldugottság, hanem a négy ezer forint, amit fizettem a három kalácsért. De hát figyelj, azért csak jobb ezt így, ne? tehát ez a piac megoldotta. Szerintem a feleségem, ráadásul Apusomiknek is nekem kellett vinni a kalácsot, szóval a feleségem nem örült volna, ha a kalács helyett míves intellektuális e-maileket tudok felmutatni, pedig mennyivel egészségesebb.
2: Figyelj legalább, mivel ilyen intellektuális síkon élet az életed egy irodai munkásként. Ezért ki tudod fizetni 4.000 forintos kalácsot.
1: Igen, kivéve ha jön valami demagok politikus hatóság járása teszi a kalácsot, és nekik is el kell kótyavetni, jönjük, nem tudom mennyire. Olcsón a kalácsokat, és akkor teljesen, akkor teljesen kész leszek. De főleg a feleségem. De akkor meg megint csak én. Ajaj. Na is figyelj! Azért, tehát ez, ez nyilvánvaló, hogy az egy év halál propaganda alatt, meg pánik propaganda alatt mindenki megárgyult. Ugye olvasom ezt, hogy egy, a mentősöket feljelentették, mert mit szegények meg, megmertek állni enni az utcán, de hát én meg az útesten megyek rollerrel. Rollerrel az útesten kell menni. Pedig ez még lábahajtós is. Szóval megyek az úttesten a rollerrel, és a bácsi a busz halált megvető bátorsággal utána kiabál, hogy maszkot kéne hordani. Figyelj, én biciklista vagyok, tehát hozzászoktam már, hogy a portások azok mindig megmondják, hogy nekem mikor mit kéne csinálnom. Egyszerűen nem szabad velük foglalkozni, ez világos. Ugye amikor a hetes busz jön nekem ilyen pedagógiai célzettel, akkor az egy kicsit megakaszt. De ezért aztán a bácsinak se szóltam vissza, hogy bácsi a hangos beszéd pedig embereket öl, hiszen a szuperfertőző akció, úgyhogy nem szóltam vissza neki vicces hozzá.
2: Hát kemény vagy, hogy így tudtad magad ültöztetni. Képzel, de héten engem is elkaptak. Mi voltunk Orsival, mert Orsi Szentesé is látogattuk a családját, és egy Szentes Külvárosába sétáltunk, amikor megállt mellettünk egy rendőrautó, hogy azonnal húzzunk fel maszkot. Orsi gyorsan felúszta, a nálam rá, de azon nem is volt, hogy vissza kellett szaladni érte. Hát tudod, én is akkor azt gondoltam, hogy fú, azért ez a szabályt Szentes Külvárosban egy kicsit erősnek érzem, úgy nem igazán várható, hogy szembe jönne bárki az utcán, de azért betartottuk a szabályt, persze. Szállítani azért
1: bírsággal mi van? Idegesít. Azt túl megúsztam. megúztam. <gül> azt nem tudom, hogy sátint is nádzkát. Én olyan bíram vagyok maszkból, minden ruhámat teretem támaszkodni.
2: Te <gül> hát, ha csak sétálni indulsz, akkor nem itt teszed <gül> Nem a boltba mentünk.
1: Val hát van még egy ilyen társadalmi hírünk. Képzeld el, hogy tudod, van ez a a globális kereskedelem 1%-át leblokkoló hajó, ami már nincsen a szuezi csatornában, keresztben, de ezt hát a arab barátaink, akik gondolom gyűlölik a nőket, meg, meg azt szeretnék nekik a konyhában a helyük, van egy Egyiptomnak egy darab női kapitánya, hajós kapitánya, és gyorsan készültek fényképek, hogy ez a női kapitány, vezette ezt a hajót. És ugye a női sofőr, ő átkereszbe. be, Hát mondtuk, hogy a konyhában a helyük. Ja, képzel, kérdez, Zsolt, hogy...
2: Zsolt, én ezt a képet előbb kaptam meg, mint hogy olvastam volna ezt a hírt. Annó, Szerda vagy Kedreggel. Már a barátaim küldték. Ott volt De a a már barátaid meg... is nyomják. Értem. nem ők tudták, hogy fake news, csak, hogy, csak azért tovább küldték. De ott Jaj, egy szőke a... lány volt a képen, úgyhogy nem tudom, ez meg egy barna hajú lány van itt a képen, úgyhogy egyébként én nem tudom, hogy ugyanaz
1: Hát arra, hát arra nincs szőke, nem mondnád. Hát akkor az, az egy másik fake news volt lehetséges. Dupla fake news. Na szóval, de hát ugye ezt már onnan is lehetett tudni, hogy nem lehetett ő, mert én nem tudom elképzelni, mert ugye van az információ, amit csak mi tudunk valamilyen, hogy, hogy ez a bizony, ahogy az egy péniszt rajzolt, mielőtt keresztbált a kanálisban, és hogy én nem tudom elképzelni, hogy egy női kapitány is egy péniszrajzon. Nem? Tehát én nem tudom, de te tudod?
2: Hát én azért ezt el tudom képzelni. Sajnálom, hogyha a te generációdban a lányok még nem voltak ennyire bátrak. Az, azt mondtam, az én környezetemben azért van egy kettő lány, akiről ezt el tudom képzelni.
1: Nem tudom, hogy bátorságkérdés, hanem hogy nem, lehet, hogy nem erre gondolnak. Nem, lehet, hogy sodrófára, érted? Hogy... <gül> Na mindegy. Hát szóval... Reméljük, hogy nem. De kéne már egy női vendég az adásban, mert ugye a múlt heti témát is azért Dávid is felvetette, hogy az egy lány kéne, és igazából dolgozunk ezzel, hogy jön egy ilyen ennek a témának egy szakértője, és ezzel kapcsolatban kaptunk is egy hallgatói szexlevelet, amivel most nem fogunk részletesen foglalkozni, hanem majd, amikor ezt a szakértő sikerül rávennünk, hogy eljöjjön, de Balázs mondjál róla néhány szót.
2: Hát egy 25 éves lány írta, aki azt mondta, hogy ő ugyanúgy beszélget erről a barátnőivel, és hát ő is gondolkodik a dolgon, hogy ez a monogámia azért nem biztos, hogy a tökéletes út, és ő is vágyna a kalandokra, úgyhogy fel is hozta ezt már a barátjának. Na de akkor tényleg majd egyszer új, újra előveszünk nagyban, és akkor, akkor részeivel beszélünk erről a témáról.
1: Jó, és a hát, ha már elkarandoztunk ebbe a témában, az el kell mondanom, hogy a női sofőrről az jutott eszembe, hogy Kovács Ági. Tudod ki Kovács Ági? Az úszó. Az úszó olimpiai bajnok, igen.
2: Igen, akkor már néztem az olimpiát, amikor mm. ő úszott. Sőt, Na én hát, is akkor.
1: Igen, én pont nem bele úsztam. Én egerszegével úsztam, Kovács Ági az már fiatalabb volt. Viszont egyszer Kovács Ágiba szerelmes lettem, mert volt egy ilyen. Vetékedő műsor, egy ilyen vicces a tévében. Na, akkor még nézett tévét az ember. És az volt a vetékedő, nem tudom, szám, hogy ketten ültek egy, mondjuk egy, egy ilyen elektromos autóban, az egyik vezetett, a másik pedig mondjuk lufikat gyűjtött be. És Kovács Ágé egysége nagyon gyengén szerepelt, és akkor megkérdezte tőle a, a riporter, hogy hát mi történt ágé és akkor azt mondta, hogy hát nálunk két női sofőr volt, és Annyira tetszett ez a szellemes, meg minden, izé, hogy hát én azonnal megpróbáltam valahogy kapcsolatot részesíteni Kovács Ágival, de csak a Kovács Ági úszó társ nőjéig jutottam a randizásba. Aztán nem volt szívem megmondani neki, hogy csak azért szerettem volna veled randizni, Kovács úgy, hogy Kovács szerep kerüljek, úgyhogy így maradt.
2: Ó, hát sajnálom.
1: Hát ez van. És akkor női száz után jön a Szentpiaci 500, négyezer palázs?
2: Hát rengeteg ez a négyezer. Ezért mondtam neked, hogy ezt vegyük mindenképpen sorra az adásban. Nekem ezek mindig a szentimentális pillanatok, hogy mikor az ember megéri, hogy hú, hát az S&P az még egyet ugrott fölfele. Hát emlékszem arra is, hogy hol voltam, amikor 3000 lett az S&P. Akkor a cégben volt egy ilyen közös beszélgetés a konyhában, valamelyik délután, talán nyár vége vagy ősszeleje volt 2019-ben. És akkor emlékszem, hogy ott álltam, és akkor néztem, hogy 3000, meg 3010, 3020, és hú, hát az azért már úgy nagyon sok. És akkor az ember elgondolkodik, hogy most a 2000-et vagy a 4000-et fogja hamarabb látni. De aztán ugye a 4000-et láttuk hamarabb, mert 2000-ig végül is nem ment le azóta az S&P. Azért majdnem megvolt, tehát 2200 alatt volt az S&P. Hát, Zsolt, most is úgy éreztem, most, most itthon ültem, amikor a 4000 megvolt, azt hiszem, az most egy hete volt valamelyik este. Mit gondolsz? 5000-et látjuk hamarabb, vagy a 3000-et?
1: Ez olyan hülyeség. Tehát ne arom, ez olyan hülyeség. Egy dologban egészen biztos vagyok, hogy te már 3000-nél is drágáltad az sp ja, de az,
2: az, azért is emlékszem rá. Jó,
1: van, oké. Okay. Nagyon helyes. A másik pedig, hogy én gyűlölöm ezeket az értékeket, mert ez tök mindegy. Tehát ez csak, ez csak a fundamentális elemző hiszi azt, nem tök mindegy, hogy 3000 vagy 4000 centpi. Két dolog számít, az íve meg a dinamikája. Rána az S&P 500-nál tényleg csak a fantázia számít, hogy mennyibe fog kerülni, és én nekem fogalmam sincs ezek az értékekről soha. Ha most azt mondtad volna, hogy most elért az S&P a et akkor azt mondtam volna, hogy jó, hát elért a 2000-et, kit érdekel. És vagy azért fejből megrajzolom az IV-t visszafelé, de értékeket egyszer sem tudnék hozzá kötni, és ezért gyűrölöm, hogy amikor megkérdem tőled, hogy hogy áll ma a piac, akkor mondasz egy számot, hogy mennyi a S&P vagy a DAX. Hát... És akkor gondolom, ez nem, ez, nem, ez nem mond semmit, mi a napi változás? az számít. Erre mondasz egy futures változást, ami megint egészen más metrika, mint amit én gondolkozom, és akkor végül már bánom, hogy megkérdeztelek téged, és odamegyek egy rohadt chartoz és megnézem, és akkor végre megtudom, hogy mi történik aznap a piacon. Szóval, én nagy. továbbra
2: is azt gondolom, hogy úgy jó, ahogy én mondom. Tehát ha megmondom, hogy futures mennyit ment, az sokkal többet mond, mint bármi más. Ezt tartom. Egyébként meg azt is tartom, hogy a szint számít, hát lehet, hogy rövid távon nem számít, meg te a rajzolgatod magadnak a papírodra a csártokat, de szerintem ez egy ilyen jó fordulópont. hát a, ugye egyrészt most nyugodtan beszélek róla, mert egyrészt nem trédelek az S&P 500-ban, másik oldalról meg hát ez a legfontosabb index a világon, hogy ezeket a kerekszámokat így, így jó nézni, vagy legalábbis elraktározni, hogy mi volt akkor amikor 80 éves leszek, és az S&P, nem tudom, a hiperinfláció után, ami majd az MMT okoz, majd 18 ezer lesz, akkor, akkor majd beszélgetünk, ha még addig itt leszel. Te nyugdíjas
1: korodban az S&P, az mindenféle infláció nélkül is lesz 18 ezer, nem akarok elkeseríteni, 18 millió, gondolhatta szerintem.
2: Lehet, lehet, nem tudom, nem számoltam utána, csak úgy mondtam egy számot.
1: És milyen most akkor, az ide már a tech, -tech idet vagy azok ami mi van? Mert az, hogy nem el a S&P 500 azért a tech-sort az egy elég kemény S&P 500 trény.
2: Egyébként az a helyzet, hogy mostanában szerencsére nem, főleg mióta növeltem azért kevésbé az. Tehát ugye azoknak az a fele, az ilyen Tesla, meg Zoom, meg egyebek, azok, azok nem úgy viselkednek, mint ez a S&P sokkal gyengébbek. De persze sort. vannak még sortom is, És van kb. 10% ilyen sortom, hát az az elmúlt pár napban rosszul teljesített, de mivel sokkal több a vevő részvényem, ezért a alap nem zuhant bele szerencsére ebbe a dologba.
1: Jó, mert én most már letudtam ezeket a tech sortokat, Ezt kipróbáltam a ti szopó ágatokat, befizettem érte megint a pár százezer forintot, megköszönöm. Köszönöm szépen.
2: Öljön. Remélem jó érzés volt, Zsoltár, hogy <gül> velem tarthattál, velünk tarthattál. <gül> De hát figyelj, most szerencsére ezeket mértékkel üzzük, úgyhogy ez ezt most jól csináltuk. Jól van. Egyébként a a hallgatóknak szeretnék ajánlani, és szerintem nagyon humoros alablog cikket. Az egyik privát bankár kollégánk írta: Az a címe: hogy Levél anyámnak. <gül> és a következőről szól a cikk, hogy ugye az ember mennyire nem tudja elképzelni, hogy meddig mehetnek fel a piacok, esik benne szó Bitcoiról, SZMP-ről. És az S&P az, hát, ha nem is jött be, de a következő írt a 17-ben a cikk írója. De nem is ez volt az igazán nagy baj, hanem az, hogy 2018. márciusában azt hittük, 3000-nél magasan van az S&P. Így utólag számomra is értetlen, hogy miért gondoltuk azt, hogy a 31 pépere érték magas, amikor ma 60-ason van. Ezen ténylegesen is buktunk, mert aztán 3200-nál sortolni kezdtük, amit 4000-nél zártunk. És milyen jó, hogy zártuk, mert már 5000-hez közelít. Szóval a cikk újra aktuális lett, legalábbis 4000 lett az S&P. Szerencsére most nem kell zárni négyeznél az S&P sortokat, hogy aztán 5000-nél rájöjjünk, hogy milyen jó döntés volt.
1: De hogy ne kéne? Hát hogy, hogy a francban ne
2: ja, Azért mondtam, hogy nem kéne, mert most nincs. De ezt azt nem tudom, hogy kellene. Én inkább nyitnám, Zsolt, tudod, de ebben most ne, ne álljunk bele újra ebben a vitába. De
1: most már azért végsen nyitott. Tehát te inkább nyitnád, de nem valami más. Nem, ne át... fogja a Jó,
2: Hát igazad van, igazad van. Csak de... a szám nagy.
1: A szám, az SMT-száma az egyre nagyobb. Az. Na de figyelj, de hát az split-en is most már, most már velünk vannak. Tehát ha az már velünk vannak, akkor azt mondja, hogy most tényleg jött az aktív menedzsment. itt is ilyenek hangzanak kell és ez egy kemény üzenet. Ha eddig kimaradtál a Tech rallyból, és ugye és végig szoptad az elmúlt x évet emiatt, mert hogy az rohadrága, és most ugyen ez a value shift, ami még mindig, mindig csak ott tart, hogy elkezdődött, akkor ha most nem húzol rohadt nagy hasznot ebből a regime change-ből, és már ott is a regime change-ről beszélek, akkor azt üzenik, hogy time to hang up, itt az idő, hogy szögre akazda kardodat, vagy miatt. Úgyhogy Balázs...
2: Hát még nem akasztottam szögre a kardomat, most nem menekülök el azért, mert az elmúlt pár hónap jól sikerült, azért nem, nem fog kivonulni a, a piacról, hogy akkor gyorsan elmentsem a hozamomat az év Ne, Nem,
1: fordítva, tehát hogyha valaki nem keresi most román magát azok után, hogy a tekket az végigmújulta, és ezen a regime nem keresi magát rommán, az azzal komoly gondok vannak. Ezt is ja, akkor... értem,
2: értem, értem. Figyelj, azért az fontos, hogy szerencsére a teken még nem buktam, rombá magam. A vejú részfényeken már igen, a teken még nem. Azon csak verbálisan tudod.
1: És na nézzük, hogy mit üzen egy ábra, ami igazából nekem ez ilyen, hogy mondjam, lenyúzott hagyma. Hát ez biztos, hogy nem így van. De mire gondolsz? Arra, hogy ez evidencia. Tehát, hogy ez már egy, ez már egy... Erről már
2: minden bört lehúztunk.
1: Így van. Ez a szakmából belül ez így van. De aztán kérdezd, hogy kicsit kirépsz a szakmából, akkor ez már nem így van. De ez nem ennyire nyilvánvaló tudás. Úgyhogy, úgyhogy szembe jött ez a csárt, és akkor berakom. Arról szól, hogy a elemzők, hogyan becslik a következő negyedévek vállalati profitjait. És az a helyzet, hogy a, a legelső, a most következő negyedévre mindig alul becslik az eredményeket, átlag 4,8%-kal, a következő negyedévre nagyjából eltalálják, aztán onnantól kezdve, standard folyamatosan felülbesik. Pont a 5 negyed év múlva esedékes izét, az 9,4%-kal. Tehát ez arról szól, hogy a, a jövőre vonatkozó, vagy a viszonylag távoli jövőre, mondjuk egy év, borzasztó boldogak és borzasztó optimisták az elemzők, hogy akkor a minden szép lesz és és ahogy jön egyre közelebb az aktuális negyed év, úgy elkezdik csökkengetni a várakozásokat, hogy még olyan szép, még se olyan jó, hiszen egyre reálisabb, de ráadásul annyira csökkengetik, hogy még jól alá is mennek, és akkor most jött az összes azért, hogy azon dolgozzanak, hogy aztán, amikor jelentenek a cégek, akkor a várnál jobbat jelenthessenek és emelkedhessenek. És ez, ez egy annyira abszurd összeesküvés elmélet, meg olyan hülyesség, mert hát, érted? Ha én elemző lennék, aki megpróbál ilyen számokat megmondani, akkor nekem valami eltalálni. Hát, kit érdekel, hogy az én számomtól lesz az várakozásnál jobb vagy rosszabb egy, egy eredmény, és ráadásul ugye itt most több ezer elemzőről van szó, szóval, akik így össze kéne dolgozniuk. Szóval itt valami, inkább valami egy sima, valamilyen bias van, ami valamitől. Ostobák ezek az elemzők, mert ugye, hogyha az történne, hogy az nem találják el, de hol fölfelé nem találják el, hol lefelé nem találják el, az az úgy jó, mert akkor az csak az, az úgy benne van az egy szakmai hiba. De ez így egyértelműen bias. Tehát az, hogyha biztosan lehet tudni, hogy a közegedélyeket alulbecslik, a távoliakat felülbecslik, akkor az egy, az egy bias, ami, ami tiszta a
2: hülyeség. Hát ezzel egyetértek, de tényleg, hát így kell csinálni. A távoli jövőre mondani kell valami nagyon jót, a rövid távol jövőre, meg hát az a lényeg, hogy lepjen meg pozitívan minket az eredményes akkor mindig jó lesz, akkor emelkedő részvényánakkal fogunk találkozni.
1: amik csökkengeted, ugye, mert aztán folyamatosan ez nem folyamatosan csökkenget. Tehát
2: az sunyiba van, tehát azt az nem veszik
1: észre. De, de... Tehát értem most te is azt hiszed, hogy majd az elemzői várakozások megverésétől emelkedik egy piac, hát a francokat, és egyébként még ehhez még egy érdekesség, hogy szokott, mindig... Alatt... sok szokott. Ah. Jó, persze. De hát az, az azért, mert az, mert az mindenkit meglepett. Tehát az nem az, mert az elemzőket meglepte, hiszen látott, hogy az elemzőket átlagosan mindig meg meglepi. De van még egy érdekes jelenség, tehát amikor a recesszióból jön kifelé egy gazdaság. Egyébként a GDP-re is nagyjából ez igaz, amit most ugye a vállalati eredményekre elmondtuk. Tehát a GDP becslések is ilyenek. És nem csak a, a úgymond piaci elemzők, hanem mondjuk a jegybankok is nagyjából így, így cseszik el a, a becsléseket. Ezért gondolom, hogy valami báj Tehát, hogy valami nem mindegy. Szóval egy valami óriási kivétel van, amikor recesszióban jön kifelé a gazdaság, akkor viszont a következő negyedévekre mindig borzalmasan alulbecsülnek, mindig GDP-növekedést, mind vállalati eredményeket. Tehát a 2008-9 után lehetett látni, hogy az egyetlen hely, amikor borzasztóan alul becsültek mindent az elemzők, akkor az úgy az 2008 vége felé volt, amikor még azt hitték, hogy úristen, mind meghalunk, aztán mégse haltunk meg, és szerintem ugye most is az egy kicsit ilyesmi van. Itt is meg fog mindenkit lepni, hogy micsoda banzály itt, és micsoda részvény emelkedés.
2: Hát reméljük, hogy így lesz, vagy lehet, hogy már megtörtént Jó, de ezt most megint csak mennyissuk ki újra. Jó,
1: ja, hogy már megtörtént. Ja jó, hát ez igen, ez is egy jó szám, a szám. Már volt el részvényel akkor már nem lesz több részvényel emelkedés. most indult el. Van egy ábránk is, fölraktik az hogy az a value gross shift, az egy hangja töknyit mozdult meg az eddig képest az ellenkező irányba, és a deep alapú már így emelkedett 60%-ot, persze egy folyamatosan emelkedő piacon, hát mi lesz itt?
2: Hát meg az esés után jött vissza. technológiában nem volt ekkora esés. Na, és mit gondolsz, ez a tökny, amiről beszélsz, még hányszoros ilyen hangjatöknyi változás kell ahhoz, hogy azt mondta, hogy ez már változás, most már azért a value behozta a grózt.
1: Most megint átmentél abszolút számokba, nem érdekelnek az abszolút számok, bármeddig mehet ez, majd amikor a dinamit...
2: De szabadon fogni, az a baj,
1: hogy Ja, de nem, mert nem, hát szándékosan nem mondom meg, hogy majd a dinamika megváltozott akkor, rá mindig ezt mondom. Nem az számít, hogy milyen abszolút értékek vannak, hanem a dinamika számít. Amikor kifogyott a kraft, akkor, akkor elfogyott. Remben, és ezt,
2: le, legalább háromszor hívják fel aznap telefonon, amikor kifogyott amikor a, a kraft, és el kell adnom jól. minden részvényet, mert most fordulni fog. Te, tényleg, kérlek hát, amikor... Sokat fizetek érte.
1: Amikor megjött a Kraft, akkor legalább
2: háromszor naponta fölhívtalak. Tehát egyelőre nagyon jó a track rekordom. De ne viccél, mert akkor én hívtalak fel téged. Nem, nem mondtam, hogy meg fog a Kraft.
1: Nem, én nem, én nem így emlékszem. De hát látod, látod, De látod? Nem
2: emlékszel, hogy mondtál, látod? mondtam, hogy egyetlen, most... a legjobb kólom volt a világon az. De most, most csak rossz kólom is. Hát előtte meg mindig rossz kólom volt. De elhibáztad. Azt mondta hogy felhívtál,
1: hogy el fog jönni a Graf. Tehát nem nem, nem az volt, akkor hogy azt mondtam,
2: hogy venni kell. Azt hát el fog jönni. Nem
1: De a kraftot nem látod, hogy el fog jönni. Nem érted, a kraft az attól jelenik meg, hogy megjelent. Az nem az nem egy ízi, amit értékeltségekből megjósolsz.
2: Ah. Hát de nyáron olyan pongás volt, hogy lehetett érezni, hogy itt, itt felfelének Na jó van. viccelek,
1: nem lehetett érezni. de lehetett, volt, amikor lehetett. Na figyelj. Már mi, a, mi ezt
2: éreztük, de nem tudjuk, hogy lehet Igen,
1: folytatjuk. Hát Craft az van a GameStop-ban, most megnézem, hogy mekkora Kraft van benne, és ezt most már érzik a ízék is. Ugye Szabolacinak volt ez a izé, hogy lehet, miért ne, ha miért nem jönnek már ezek ki IPO-kkal, tehát nem IPO-kkal, hanem miért nem bocsátanak ki végtelen számú részvényt, amitől aztán belehalnak a rediterek. És na hát érkezik. Mennyi az GameStop a GameStop-nak a tudod?
2: Hát ilyen 10 milliárd dollárra tippelem, mert gyorsan változik. <gül> az igaz. Várja, Jó, jó tippot, 13 tényleg, milliárd. Igen, 13 milliárd. 12,9.
1: 13 milliárd, és ez a GameStop azért nem jött ki eddig részvénykibocsátásokkal, mert a bürokrácia gúzsba kötötte. És aztán decemberben már egy 100 milliós ilyen rábocsátással előállt, már mint a tervével, beadta az engedét rá, és ezt most egy milliárd dollárra felnövelte. Tehát ez a 13 milliárdos piaci kapitalizációhoz képest Hát nem tudom, most ez sok vagy kevés, lehetne sokkal több is, az biztos. És ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy egy valamelyik elemző házból mondta az elemző, hogy nagyon sokan érdeklődtek azzal kapcsolatban, hogy vajon csinál-e ilyesmit a GameStop. Úgyhogy úgy látom, hogy szabólaci mesterterve a redditerek sárva tiprására, az nem egyedül neki jutott eszébe.
2: Hát úgy látszik, igen. De hát ez nagyon racionális. Egyébként most, tehát nem ismerem a menedzsmentet, fontos, nem rossztak akarokra feltelezni Rudátát. rediterek megérdemelnék, hogy, na, és akkor a vezérigazgató behúzza ezt az egy milliárdot, akkor jöhet a dupla fizetés, dolgozóknak, mindenkinek. Hát végre, ez izé, egy van.
1: Igen, magyarul megemelik a működési költségeket, de hát ugye ez nem a red... Hát igen, csak ezzel a régi részvényeseket is megszivatják, nem csak a reditereket. Hát Nyernik igen, is. de hát
2: a rediterek bármit megfinanszíroznak. Ez igaz. Mert ők éppen forradalmat csinálnak, címszó alatt.
1: Te is átálltál a boomer oldal, a redditer boomer oldalban úgy látom. Hát
2: hogy... nem, nekem. Tudod mikor álltam át? A második emelkedésre. Tehát amikor a GameStop visszaesett, akkor én igazságosnak éreztem az életet, de most, hogy újra 50-ről 200 lát, Ot ott már nálam is elszakadt valami. Akkor ott lettem boomer. <gül> ott lettél boomer, jó van. Hát de nem, hát ez mennyire indokolatlan volt, hogy még egyszer vissza. Igen, mert ugye
1: az a különbség az összes többi ostoba technológia szányás és a GameStop közt, hogy itt tényleg volt egy okos terv, hogy a sortosokat nagyon szophatjuk. Az egy egy tök fizikás dolog volt. Na de most már ezért van feláborodva a balás. Igen,
2: most már célja sincs ennek az egésznek.
1: Most már megint ez az abszolút rediteres csizé, hogy rávetődünk, levetődünk. Ez most már pumpen. Igen,
2: forradalom felfagy a gyermekeit.
1: És igen, és azért nem megyek közel egy ilyen GameStop részvényhez, hogy az én gyerekeimért legalább ne falja fel.
2: Jól teszed, a value részvények ilyen szempontból biztonságosak. Így van. Nem falnak fel senki. Azokban van a craft. Ó, a gamestop is van.
1: Na nézzük, hogy jött egy hallgatói komment azzal kapcsolatban, hogy igazából csak a jelenség maga érdekes, hogy azt érdemes végig gondolni, hogyha valaki azt látja, hogy ilyen tűzsdei oktatás folyik, ami nyilván azt ígérje, hogy akkor majd akkor végtelen pénzt lehet keresni a tőzsdén, és még pénzt is kérnek érte, akkor azt azért végig gondolni, hogy vajon, hogyha ezek olyan jól tudják, hogy hogy lehet végtelen pénzt keresni a tőzsdén, akkor mi a szarért cseszekednek a tanítással, miért nem keresik rommal a tőzsdén, és mit, mit szórakoznak még azzal, hogy ott Facebook oldalt működtetnek, meg YouTube videókat csinálnak, meg nem tudom mi. Az ilyen Szentgrál oktatókat, azokat mindig így lehet nagyon könnyen megfogni ezzel az elmélettel. A másik, Elmélet, amivel ugye ha valaki azt mondja, hogy én tudom, hogy ez a részvény merre fog emelkedni, ez egy ilyen tipikus volt egy ilyen broker cég Magyarországon, ami, amit már be is zártak éppen ezért, mert az operált ez egy fölhívták az ügyfelet, hogy hát ugye azt tudja, hogy az Apple az rengeteget fog emelkedni, és akkor mondtak három érvet, hogy miért. Aztán mindig tényleg rengeteget emelkedett, de hát nyilván nem azért, hanem mert, mert egyszerűen ugye fölfelé mentek a részvények ebben az időszakban. Ennek ellenére bezárták ezt a broker -céget, mert ugye őket is meg lehet ilyenkor kérdezni, aki ilyennel, egy ilyen szélespicsei az. Embert, hogy jó, és akkor neked minden pénzed elpő részvényben van? És ha valós választ ad, akkor azt mondja, hogy adja, hogy. Tehát nagyon könnyű megfogni azokat, akik ilyen szent grálokat, vagy nem is bölcsekkövéket árulnak tőzsdével kapcsolatban.
2: Igen, ez a tuti kérdés, hogy visszakérdezni. Gyakorlatilag, akkor ott te minden pénzedben van? Ha igen, akkor, akkor valószínűleg tényleg is benne. De a hallgatónak akkor se javasoljuk, hogy minden pénzbe rakjon. Igen. Ezt a választ kapja. De ha nem, akkor még meg is bizonyosodhat róla, hogy jogosan kételkedett.
1: És akkor ugye a múlt héten beszélgettünk, igen, és akkor erre Zidai Viktornak volt az a megjegyzése, hogy igen, az oktatásnak annak sokkal jobb a kockázathozam aránya, mint a kereskedésnek, és azt is mondta, hogy, és egyébként tegyük hozzá, hogy az alapkezelésnek is jobb a kockázathozam aránya, mint a saját számlás spekulációnak, és igen, ebben teljesen igaza van, és akkor erre mondtam én azt, hogy viszont ezt a kockázathozamot ezt úgymond rontja, hogyha az alapkezelőnek rengeteg pénze van a saját alapjában. Ugye Dávid is ezt mondta, hogy ez legyen egy fontos érv, csak akkor erre meg előálltam azzal, hogy jó, de viszont van olyan szabályozói törekvés, hogy ne lehessen benne. És akkor ennek utána mentünk, és egyik kollégám elég jól ismerte ezt a szabályozást, és azt mondta, hogy a szabályozó azt kifogásolhatja, hogyha ebben az alapban, amit az alapkezelője ismer, rengeteg illiquid eszköz van. Mert ugye a Brau Story volt ilyen, még Szabó hős hőskorából, hogy a Brow volt ugye az a az a story, amiről beszélgettünk is Lacival a interjúban, majd linkeljük, amikor egy külföldi multi jött és felvásárolta a Braut. Csak iszonyú olcsón. És Szabó Laciék, tehát akkor Concord alapkezelőnek óriási tulajdonészt épített a Brauban, és nem akarták odaadni olcsón. És akkor elkezdődött egy ilyen jogi húzavona, hogy mennyit kell majd adniuk. És amikor elkezdett jól állni ez a jogi húzavona, akkor a Concord alapkezelőben lehetett tudni, hogy azok az alapok, amiben nagyon sok Brauban, azok hirtelen meg fognak ugrani, hiszen jelenleg ugye a piaci áron, a nyomott áron vannak értékelve, de amikor megjön majd a bírósági döntés, akkor ez hirtelen egy nagyot fog ugrani. És azért betiltották a kereskedést a Concord azon alapjaival kapcsolatban, amelyikben volt ilyen braú részvény. És valóban, tehát így lehet benventes kereskedni egy alapban, és ezt úgy kütszöbölte ki a szabályozó, hogy van egy ilyen egyéves periódus, amikor ha hogyha hogyha az ember belerakja a saját pénzét az alapjába, akkor egy évig tartani kell, mert akkor azért ez a visszaélési lehetőség ez nagyjából megszűnik. A szabályozó így végül is azért egy egész racionális dolgot csinál, de hát az történik, hogy az esetek 0,001%-át akarja szabályozni egy olyan dologgal, amit aztán az egész iparágat nyomja, vagyis egy kicsit megcseszi ezzel a szabályával, mert mi van, hogyha bele akarok rakni a saját részvény alapomba pénzt, csak félek attól, hogy jön egy újabb koronavírus dolog, ami előtt azért ki akarnék ugrani, és nem lehet, mert szabályozó azt mondta, hogy egy évig tartanom kell, tehát és egy akkor jól,
2: így jól már, hogy akkor az iraból ki akarnék ugrani, hát akkor az alapon keresztül add el a részvényeket, az egy kicsit
1: te nem, most ter rész... nem. jó igazad van, tehát ez, ez igaz egy abszolút hozzám alapnál, de egy részvény alapnál nem, tehát hogy egy alap, ami, ami megkötelező kötelező, amit ami mindig 70 százalék részvény ott, ott nem, ott tudjuk, hogy az bukni fog, hogyha jön valami szarkorszak. Tehát így értette? Igen, abszolút hozzám alapnál valóban ott, ott nincs ok arra, ott a szabályozó nem cseszhet meg semmit.
2: De szerintem Én. morálisan és az abszolút alapnál jobb elvárás az, hogy az embernek legyen benne a pénze, vagy egy része a pénzének az alapjában. Nyilván egy kötvényalap részvényalap az mindenkinek egy speciális eszköz arra, amit jó, ha tart bizonyos időkben, de nem fogja soha a vagyonának nagy részét abba beletenni. Abszolúzán most az alap azért a jobban alkalmas erre.
1: Igen. És, és azt ugye, akkor így nem is bántotta a szabályozatosság, mert az viszont meg, az meg simán elvárhat, hogyha valaki belakja a pénzét, akkor egy évig ott tartsa, nem, nem oszt, nem szoroz.
2: Na, de egyébként ha kérdezzek már vissza, akkor te hogyan szabályoznád, hogyha ez az egy év túl sok. De nem jó, ez így mondom. I, 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 tehát ugye nem tudom. Most, hát én... túl sok az egy év, én egyet értek. Én de nem csak nem tudom a jó választ, mert nem olyan, hát, túl, nem olyan triviális hát, rábökni, hogy ja, erre van egy triviális jó válasz. Hát ha valaki tudja, akkor írja meg nekünk.
1: Én tudom, a jó választ, de hát ez, egy, ez megint egy ilyen izé, globális, tehát az egész világot kell hozzá megreformálni, tudod, mint hogy az emberek ne legyenek ügyek. Szóval az a válasz, hogy nem, nem szabályokat hozunk előre, hanem utólag az hát elvet büntetív, érvényesítjük. No? Tehát, hát hát hogy az hogy... Aki,
2: aki ezzel játszott, és ezzel... És a Román.
1: Tehát nem az van, hogy van egy jó ügyvéde, és akkor megúszta száz dollár bírsága, hanem akkor tényleg menjen börtönbe. Tehát aki nem tudom, valami nagyon nagy büntetést azért, hogy Persze, Aki... hát az rohadt
2: gáz, a saját alapoddal benfentes kereskedsz, az, az nagyon erős.
1: Igen, de hát ugye az a baj, hogy most, most nem tudom, ez kinek a hiba, hibája az állami, a szabályozatóság, mert ilyenkor mindig ezt a piac nyakába, hogy itt a piaca vétkes, mert hogy miért él vissza, miért benfentes kereskedik, mert hogy az a rohadt kapitalista, de nem, mert ugyanis szerintem az állam, meg a szabályozatosság hibája az, hogy az a rohat kapitalista az nincs rommá büntetve ezért a dologért, és akkor, akkor már is talán kevésbé lenne ez a kapitalizmus ezen hibája. Na de figyelj, most te jössz.
2: Rendben, Zsolt, átveszem a szót, egy hallgatóval leveleztem itt a húsvéti ünnepek alatt, aki újra felvetette azt a kérdést, amit múlt héten is tárgyaltunk, pedig az alapoknak a díjazásáról van benne szó. Mely egy nagyon fontos téma, és hangsúlyozom, szerintem az a legfontosabb, hogy minden szolgáltató, aki ezzel foglalkozik, az ebben legyen nagyon transzparens, és tegye érthetővé az ügyfelek számára azt, hogy hol mennyi pénzt fog levonni. Én nekem ez az ilyen legfontosabb elvi dolog, amit szerintem be kell tartani, és egyébként hosszú távon azt gondolom, hogy ez a, ez a sikerhez is vezető út, mert, mert azt gondolom, hogy előbb az ügyfelek el. Attól, aki, aki egyébként össze-vissza díjakat le sunyiban. úgyhogy remélem, hogy a hold alap a, a díjázásai is nagyon jól érthetőek. Itt egy-két konkrét példára akarok reagálni, amit ez a hallgató felvetett. Az egyik az az, hogy, hogy egyrészt vannak ezek a költségek, tehát konkrétan arról, hogy drága ez az 1 2 százalékos költség, amik általában láthatók a piacon, Mondjuk egy 1%-ba kerül egy kötvényalap, 2% körül vannak a részvényalapok. Egyébként ez régiós összehasonlításban is megállja a helyét, tehát ezt nem lehetne mondani, hogy a magyar piac ez valamiért kiurantál, tehát vannak csalapok, meg lengyelalapok, meg észtalapok, és azoknál is nagyon hasonlóakat láthatunk. És egyébként én nem tudok erre így válaszolni, hogy most szerintem az olcsó az, meg drága. Én azt gondolom, hogy ez egy ugyanolyan piac, mint bármilyen másik piac, ahol a kereslet kínálat dönt. De nyitott vagyok arra, hogyha valaki ezt elmagyarázza, hogy miért nem, mert akár nem, tudom, monopól helyzet van, vagy oligopól helyzet lenne ezen a, a piacon de azt gondolom, hogy nagyon sok részfény alap elérhető, nagyon sok kötvényen alap elérhető, nagyon sok kapszamos alap elérhető, és most csak fontos, hogy alapértékesítéstől beszélek egyelőre, és nem privát vagyunk kezelésről, ami az egy másik dolog. És azt gondolom, hogy az ügyfél azért megteheti, ha nem tetszik neki, akkor nem veszi meg, tehát ugye itt vannak az ETF-ek, amikkel versenyeznek ezek az alapok, mi is versenyzünk az ETF-ekkel, amikor alapokat értékesítünk, tehát nyugodtan választhatja az ügyfél azt, hogyha azt, azt olcsóbbnak gondolja, jobbnak gondolja, és előbb-utóbb el fognak vérezni azok az alapok, amiknek, amik nagyon drágák, meg egyébként nem jó a, a hozamuk. Azért annyit ugye lehet tenni tényleg, hogy legalább a múltbeli hozamokat megnézi az ember. Mi nagyon szeretünk kiállni, és nagyon büszkék vagyunk a részvényalapunknak alapunknak a hozamával, hogyha valaki megnézi a bamoszon akkor az te, tehát teljesen elérhető ugye nap, mint nap. Most azt hiszem úgy áll, hogy a indulása óta, ami körülbelül 20 éve volt, 12,6% hozabot csinált, ami jó néhány százalékkal költségek levonása után is megvert a benchmarkját. Tehát azt gondoljuk például, hogy ez az egyik ilyen, úgy nevezzük, flagship alapunk, ami ugye pont a mi szakmánkhoz nagyon kötődik, van rajta egy 5-6 fős csapat, aminek én is tagja vagyok, meg mások is, iparági elemzők vagyunk, és akkor a Csár Tamás, ennek a, a végső döntéshozója, aki eldönti, hogy végül mi kerül az alapba
1: hogy ez legyen, tehát hogy az a helyzet, hogy a részvényalap persze a, a nagy részét azért emelkedte, mert emelkedtek folyamatosan ebben az időszakban a részvények, és ami a mi hozzáadott értékünk, az az, ha fogunk egy benchmarkot, tehát emlézzük, hogy a kelet-európai részvények úgy átlagosan mennyit emelkedtek, na ez a részvényalap, ez ahhoz képest is egy olyan évi két-három, akár talán négy százalékot is rávert. Hány éven keresztül mit mondtál? Körbel húsz. Tehát, hogy ez, ez így megfogadott, mert az, hogy önmagában, hogy 12%-ot emelkedik évente, az nem mond semmit, az azt jelenti, hogy a, az azt jelenti hogy inkább, hogy a piacok emelkedtek, de az, hogy a mi részvényalapunk mennyivel többet emelkedett, mint úgy általában a piacok, na az már a mi szakértelmünk.
2: Igen, és még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy általában az etf ekkel kapcsolatban, ugye azt mondtam a múltkor, hogy az amerikai LTF, vagy emiatt az MSCI World LTF is nagyon olcsó, mert abban 60% Amerika. Szerintem most azért annyira sikeresek az etf ek mert pont a két legolcsóbb LTF ment föl a legtöbbet. Egyszerűen azért, mert a fangrészvények, meg a technológiai részvények nagyon jól értettek a csökkenés, meg úgy általában ebbe a technológiai profit növekedés, meg technológia szeretet miatt. Nem, úgy,
1: a, nem, a nem a legolcsóbb, hanem a legnépszerűbb. Tehát az, hogy ami mindenkinek volt, ami mindenkinek eszébe jutott, hogy ha de, de ez a
2: legolcsóbb ETF is.
1: De az, az mindegy, nem, nem attól függ, hogy most 50 bális pont volt a költsége, vagy 80, hanem attól, hogy mi Á, a részvét veszek... az, hogy
2: 10 veszek... vagy 60, igazából ez volt a 10 vagy 60, hanem mond az... Mondat volt a... most a sikeres.
1: Hát érted, az, mennyi te ez a SPY évente de 10 ot tehát most abból mindegy, hogy 10 bális pontot le, vagy 50 bális pont Nem, ott.
2: de mutatja valaki, hogy hát nézd meg, ez a legolcsóbb, és hát agyon is vert mindenkit. De ez nem, nem azért,
1: hát azért nem azért Hát nem azért, te agyom-e olcsó. Hát róla csak azért. Mert...
2: Nem, de most rá tudja valaki mondani, aki a költségekre nagyon érzékeny, és néz a költségeket, hogy hát nézd meg, a legolcsóbb a legjobb. Hát akkor nem, nem minek vegyem a drágát, ha a legolcsóbb volt a legjobb?
1: Azért. Hát a nem, nem volt
2: persze, csak mondom. A,
1: mert ugye, és, és ezért is van az, hogy miért veszik ennek ellenére még sokan az aktív alapokat. Mert igazából a költség hosszú távon az egy óriási szumává nő, csak az van, hogy Hát ezt én a brókercégnél éreztem mindig, hogy a brókercég megcsesz egy viszonylag nagy transzakciós díjjal, mondjuk, hogy legyen egy jó? És akkor, mert ez mindenhol más, más, legyen az, hogy veszek mit tudom, OTP részvényt egy százalékba, és akkor ez tök sok százalék. Na igen, pláne ugye hosszú távon, ezért rengeteg díjat fizetek be a csak hát az a helyzet, hogy amikor megveszek egy UDP részvényt, azzal veszem meg, hogy ez majd emelkedni fog, mit tudom én, 50 ot ha hosszú ideig tartom, és akkor olyan mindegy, hogy akkor az 50 ot nyertem rajta, 48 at és valószínűleg ez van ebben az egész gondolkodás mögött, hogy, hogy mennyire számít a költség. Én azt hiszem, hogy ez. Tehát, hogy, hogy valójában sokkal, sokkal fontosabb faktor az, hogy hogy fog teljesíteni az alap, mint a költsége, és ezért persze a legegyszerűbb a költségét összehasonlítani, és az mindenki azzal, annak esik neki, hogy ennek egy-két százalék, annak meg csak 30 bázispont, csak hát sokkal többet fog számítani az alap teljesítménye a végeredményből, mint a költség.
2: Igen, de tőleményként nem szabad letagadni, hogy a költség fontos, mert az, az biztosan. Levonódik. Tehát ugye nálunk itt, ugye mi alapkezelés díjról beszéltünk, de most egy másik fajta költségről beszéltél, a tranzakcióhoz köthető. Nálunk például, ha valaki online vesz alapot, akkor nincs ilyen tranzakciós díj, akkor az alapkezelési költség van csak, amiről én ugye beszéltem. Ugye a bróker cégnél ott más a, más a helyzet.
1: Hát igen, csak díj-díj, tehát most az mindegy, hogy mindenki, hogy fizetel, értette? Tehát...
2: Igen, igen. Ugye mi abban a szakmában utazunk, amikor nem azt szeretjük, hogyha egy ügyfél az állandóan ide-oda vásárolgat, meg elad mert azt is gondoljuk, hogy abból sokszor hibás döntések születnek, mert sokan akkor ijednek meg, amikor lent vannak a részvényárak, meg lent vannak az alapok. Mi ugye azt propagáljuk, hogy az ember döntsön hosszú távra, és akkor fizeti a, az alapkezelési díjat persze, tehát az egy, az egy negatívum, de cserébe a meg úgy megússza általában véve.
1: Talán ez a leglényegesebb, tehát ha valamit nagyon könnyű kimutatni, akkor az az, hogy a kibeugráló ügyfelek azok, hogy szopatják rommá saját magukat, és ugye az alap valahol ettől véd meg, vagy ettől véd meg egy kicsit, tehát, hogy költséget nagyon könnyű számolni. Ez 50 bázispont, az 200 bális pont, akkor ez az olcsóbb. De azt nem tudod megszámolni, viszont a kibeugrálásod a mennyit veszítesz, és pedig erre is vannak statisztikák, és valahogy azt nem számolják be az Excel modelljükbe ezek a, a részvényre, tehát akik a tőzsdére akarják vinni a pénzüket, és akkor mondok nekik csak egy borzasztó egyszerű mondatot. A, azt hiszem a nem tudom melyik, mondjuk legyen a Goldman Sachs, Goldman sachs megnézték, hogy mely ügyfelek hozamai a legjobbak és kiderült, hogy azok, akik vagy már meghaltak, vagy elfelejtették, hogy van ez a számlájuk.
2: De Zsolt, ezzel egyetértek, csak ellenévként azt bedobom, hogy azért az ETF meg az alap ilyen szempontból nem különbözik, tehát ha valaki megveszi az ETF-et hosszú távra, és nem ugrál ki be, akkor azzal ugyanazt megcsinálja, mint egy befektetési alappal. Tehát itt az 5200 bázis font között ez nem feltétlenül különbség. Csak
1: kevésbé fogja megcsinálni, érted? Tehát sokkal kevésbé fogja, mint ahogy ezt mondtam neked, hogyha. Miért adnának el kevésbé? Én is. Mert kicsit távolébb, nem nézel rá naponta, nem tudod, hogy drága tranzakciós díj, meg macerás kiújítás. Most is nem
2: kevered az OTP részvényt a befektetési alappal, mert itt most ez érted? Hogy mondjam, az ETF szerinted akkor egy érzéletbe valahol az OTP részvény is a befalapjukban van, hogy eladnál, de a befalapot kevesebb esél el egy. Hát az ETF részvény. az egy van, OTP részvény. Csak... Nem, az ETF egy indexet követ Abból
1: Persze, tudom, de abból a szempont... nem, az egy books index mondjuk. Tehát az abból a szempontból egy OTP részvény, hogy bozsa, a tőzsdén kereskedik. Tehát egyszerűen csak megnyomod a gombot, hogy szell, és akkor már meg is szabadultál vele törető olcsó. Ez
2: Gondolom, hogy a befalapot is pont így adod el, hogy megnyomod egy szell
1: macerásabb. Most hidd el nekem a lépfei ami amiben meraktam a pénzem, az eszembe se jut, hogy hozzányújjak, miközben azokat a hát, részvény... Van
2: rész, jutalék, de az egy különleges alap.
1: De ez jó, ez, ezt mondtam a izére is, hogy ezért küldöm el a Dávidnak azt a pénzt, mert ott akkor el van temetve a pénzem, és akkor nem ugrálok ki be a bitcoinból, amit aztán még én is jól megszívok. Tehát ebben van egy ilyen pszichés, pszichés rész. Tehát...
2: Jó, bízom benne, hogy ebben a, jobb a tapasztalatot. tapasztalatod. Na csak egy másik téma az, hogy egyébként a Mápluszt kellene használni benchmarknak. Ami persze egy tök jó felvetés, vannak ennek a felvetésnek azt gondolom korlátai, kettőt mondok rögtön. Az egyik az hogy eurós alapoknál azért biztosan nem használnék egy forintos benchmarkot. Ugye egy eurós alap az versenyzik a világ egy csomó másik eurós alapjával, és egy csomó országban meg nincsen M-t. Ráadásul ugye a forint az erősödhet, meg mostanában éppen inkább gyengült az elmúlt években, tehát egy eurós alaphoz nem hasonlítanám, mert egyszerűen ott azt gondolom, hogy ez talán érthető mindenki számára. Ami érdekesebb az a forintos alapok esetében, meg hogy melyik alapoz lehet hasonlítani. És akkor szerintem egy részvény nyilván nem kell, mert annak ott van a részvény benchmarkja, meg a részvénydex benchmarkja, az szerintem úgy jól van magában. Egy kötvény alap esetében, vagy egy abszolút esetében már értjük, hogy minden ennek az értelme. Ugye ott van szerintem egy ilyen kérdés, hogy egy befektetési alapban be van tiltva a MA, mert hogy egyébként be van, tehát hogy a ma csak magánszemélyek vetnek, intézmények, cégek, alapokba nem kerülhet ma akkor egy kicsit igazságtalan azzal szemben, aki ugye el akar érni a sikerdíjat, hogy létezik a MA.
1: Hát ez elég réteg probléma, ne arra gütetve. Ez létek probléma, a, a, de erre a...
2: szerintem az a válasz, hogy ha, ha nem akkor ilyen alapot az ügyfél, akkor. Mondom, itt továbbra is csak alapértékesítésről beszélünk, nem privát vagyonkezelésről. Privat vagyonkezelésből ugye lehet MÁ pluszt venni, tehát ott kicsit másképp jön fel ez a kérdés. Tehát most csak az alapokkal összehasonlítva, hát alacsony kockázatú alapot, hogyha úgy gondolja az ügyfél, hogy azon sok a költség, meg még sikerdíjas is, meg egyébként nem is veri meg a MÁ pluszt, akkor természetesen ne vegyen ilyen alapot, és vegye el jöttem MÁ pluszt. szerintem ez is történik a piacon. Másrészt, meg ugye az van, hogy az alapokban vannak intézményi pénzek, és az intézményeknek meg nincs lehetősége MÁ venni. Tehát ilyen szempontból ott meg korrekt az, hogy ne is Má plusz a, a küszöbb Tehát itt, itt van pro és kontra. Én azt értem, hogy egy magyar ügyfélnek, aki forintban gondolkodik, annak a Má a, a benchmarkja, és ez ebbe a pillanatban jól is van így, vagy hát ezt el kell fogadni, ez most a helyzet. Van egy államilag támogatott versenytárs.
1: Hát figyelj, a piac Na, megoldja. Egyenérű.
2: Igen, a piac megoldja. És én nagyon remélem, hogy tényleg mindenki elérhetővé tesz minden díjat korrektül, mi is és mások, és akkor az ügyfelek boldogan dönthetnek, hogy mit szeretnének és mit nem.
1: az, az e a megoldás az egy részen még, csak a másik részen meg az kell lenni, hogy az aktív alapok végre fölálljanak a padlóról és nagyon verjék a passzívakat, és akkor hirtelen mindenki rájön, hogy hoppá, nem is az a száz bázispont különbség volt a durva, hanem a irány. Meglátjuk, meglátjuk. Na menjünk vulkánokra, mert most már nagyon sokat szakmáztunk. Rendben.
2: Egy április 5-i alapblokk cikket szeretnénk ajánlani hallgatóknak, és itt az április 5 nagy hangsúly van, ugyanis 200 éve tört ki a Tambora nevű vulkán, ami a mai Indonézia területén található. És ennek a nagy vulkánkitörésnek az érdekessége, hogy hát nem csak az, hogy sajnos meghalt több tízzer ember közvetlenül ebben a, ebben a nagy kitörésben, mert Pompejihez hasonlóan nőtt, és ez a vulkán is elégetett néhány faluta, Közelben, hanem az is történt, hogy egyébként megváltoztatta az időjárást erre az évre nézve, amikor ez a vulkán kitört. A legfontosabb következmény között ott volt az, hogy az északi féltekére is kihatott, ugyan a földrajzi következményeket nem tudnám elmagyarázni, de egy felhő keletkezett, ami miatt talán nem sütött annyira a nap, és ezért lehet azt mondani, hogy majdnem, hogy elmaradt a nyár az északi féltekén is, és ugye emiatt a termés is kevesebb lett, ami végül kolerajárványhoz is vezetett. Úgyhogy messzire vezetett ennek a vulkánkötörésnek a története, és hát a Aponyi, aki írta ezt a cikket, az azt is felveti, hogy hát ekkor kezdődött egy nagy gazdaság és ami hát nagyon távolatilag, de végül is elvezetett az 1848-as forradalmakhoz Európában, ugye általában, meg akkor végül is Magyarországon is.
1: Jó, hát egyrészt ugye az engem leginkább érdeklő motivumának az volt, hogy ugye a klímaváltozással kapcsolatban, hogy igen, el lehet gondolkodni, hogy a probléma a széndioksziddal a levegőben az, hogy felmelegedést okoz. Nem a széndiokszida van a probléma, hanem a felmelegedéssel. És a felmelegedés ellen meg nagyon jó védelmek vannak. Ugye egy ilyen vulkánkitörés egy évre csökkenti az átlaghőmérsékletet. Tehát, hogyha ezt valahogy lehetne modellezni, de ezen senki nem dolgozik. Tehát mindenki a széndiokszid ellen hadakozik, miközben egy sokkal pofon egyszerűbb megoldás is létezne. Nem megyek bele, hogy, hogy miért, mert tényleg vannak pofon egyszerű megoldások erre. Az
2: éhénséget azt kerüljük el valahogy.
1: Az éhénséget kerüljük el, tehát nem én sem arra gondoltam, hogy akkor most befeketítsük a Földet, hanem nagyon környezetbarát megoldások vannak erre, de valahogy ez sosincs. Én ezt, én ezt nem értem, ezt annyira hiányzik ez nekem. Hogy miért nem valaki, miért nem ezt járja körbe, hogy a legegyszerűbb fröcsköljük az óceánok, vizét, több. Só kerül a levegőbe, fehérebbek lesznek tőle a felhők, visszaveri a napsugárzást, és már is csökkentettük a átlaghőmérsékletet. Ez, valahogy ez nincs. Ez, ez sehol nem jelenik meg. Sehol nem kezdik el fröcskölni azt a rohadt
2: vizet. De, de már mozgalmat. Kimegyünk a tengerpartra, de, és mindenki de kezével, kell. vagy a lábával mindenki lábtempózhatna ott a tengerparton.
1: De ez, egyrészt ez megy, nem? Tehát folyt, folyton mennek a népek a tengerpartra. Másrészt de tényleg megy. Nem meleged, le... nem meleged. Hát, igen, láthatóan nem meleged. Mindenki gyorsan úszon, és a, gyors, a rendes gyorsúszás az borzasztó erős kraallozással. De hát
2: akkor pillangózzunk.
1: Az kevesebb, szerintem az kevesebb e mint a gyors láb.
2: Komolyan? Hát, hát ha jól csinálod, de hát nem? A láb, a láb, igen, de akkor nem. Na jó, nem tudjuk. Ezt, yeah, még a tudóknak, egeszt, ezt még a tudósoknak ki kell állni. Én is úsztam, ezért gondolkodom. Tudom,
1: hát ezért mondom, hogy te valami, valami nagyon műhelyben, hogyha óriási izé fröcsköréssel jártak a úszásaitok, tudod, annál gyorsabban úszom mindenki is. Tudom, csin. tudom. Mint a delfin, ha se fröcskol. Hát mi a mint a delfinek úsztunk, ti meg mint a, az, a vízi bicikli. Azt hiszem ezért nyertük. A jövő
2: a... SC-be úsztam.
1: Ez a múlt eszi. Na is, tehát, hogy ez egy. Most is van egy -e járványunk, amiben azért most nehéz lemenni, krallozni a Adriára, de ugye ez a járvány is egy kicsit ilyesmi, hogy ki tudja, milyen politikai hatásai, társadalmi hatásai lesznek.
2: Igen, de mi az Éjszán mindig az optimista oldalon állunk. Reméljük, hogy ez egy ilyen van-off, egy-két évig itt van velünk, aztán eltűnik.
1: Jó, hát az az optimizmusomat nem bántaná, hogyha néhány nagyon hátrányos politikai társadalmi jelenség eltűnne a földfelszínéről. Tehát azzal nekem sem bajom nem lenne.
2: Igen, az nekem sem.
1: De hát van egy, és ez venezuela van. Erről meg Vakmajom írt. Ezzel mi van, valás?
2: Hát azt a kérdést vetti fel Vakmajom a posztjában, hogy lehet-e az egy normális demokrácia, és linkelte is a cikket, ahol ezt olvasta, ahol éheznek az emberek, és ugye mindenkori államnak ki vannak szolgáltatva abban a tekintetben, hogyha őtőlük várják az élelmet teljesen közvetlenül, akkor, akkor valószínűleg rájuk is fognak szavazni, mert egyszerűen úgy érzik, hogy nem tehetik meg, hogy nem szavazzák meg azt az államot, aki gyakorlatilag a minimum feltételeket teremti meg az élethez nekik. És hogy hát ez nem egy jó demokrácia, és hogy hát valószínűleg ez, ez így nem is szabályos, ami történik. Egyébként nyilván a venezuelai szavazás vagy választások azok amúgy sem szabályoznak, más okokból sem. Ugye az államot beveti hadsereget is könnyen, hogyha szükséges saját polgárai ellen, tehát azért ott sok minden baj van. Ugye majd azt a kérdést felveti, hogy mi kell még ahhoz, hogy mellőjön egy rendszer, miközben egy viszonylag normális világban, tehát nem a harmadik világháború zajlik éppen, hanem a világnak úgy általában jól megy, és közben Venezuela-ban még 85%-ot csökkent a GDP. És mégis hatalma van a régi hatalom.
1: És tegyük hozzá, hogy a világ legnagyobb olajtartalékán üldögélve.
2: Igen, de hát azt már ugyanúgy, ahogy az élelmiszerellátást tudják normálisan megoldani, meg a mezőgazdaságot, ott is már a kitermelés természetesen akadozik. Meg hát a Venezuela-nak egy jelentős része egyszerűen elvándorolt.
1: És akkor erre ugye ez a, a múlt héten foglalkoztam azzal a hallgatóval, aki szerint a legfőbb metrika, vagy politikus jó -e, hogy megválasztják. Hát Chávez mindig megválasztották, Madurot mindig megválasztották, vagy megválasztják, akkor ők jók. Hát azért, azért van ezzel gond, ezzel a metrikával, azt hiszem. És ha már jó politikusok, hát akkor ne felejtsünk el megemlékezni nagy Vladimir siker-szériájáról. Putin először megkapta a legvonzóbb orosz férfi címet, aztán, nem értem, hogy miért csak az or legvonzóbb orosz, mi ez a mi ez a, nem tudom, kis, kis pályázás. Aztán pedig, mint a legvonzóbb orosz férfi, engedélyezte magának, hogy újabb, azt hiszem, újabb két ciklusra, újabb nyolc évig maradhasson az elnök, mert elvileg azt most nem lehetett volna, most már lehet. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt a jó politikus csinborosszájával van dolgunk, hiszen őt is újra fogják választani, és mindig újra fogják választani. Persze úgy könnyű, hogy épp most mérgezi meg a legnagyobb kihívóját
2: Igen, kicsit könnyebb
1: de hát van egy metrikánk, megválasztják, vagy nem. Na és figyelj, hát és akkor nem csoda, hogy azért sokaknak elegük van a politikusokból, és van egy nagyon, egy nagyon érdekes cikk, a Terexán jött szembe, van egy senki földje, ez Afrikában van. És nem meglepő módon az van mögötte, hogy két, két ország határán, Szudán Sudán és Egyiptom határán van egy Bir Tauil nevű hely, amit hogyha valaki a magáévá tesz, azt mondja, hogy ez az övé, akkor lemond egy másik területről. A határvitákról van szó, majd mindjárt egy másik esettel kapcsolatban ezt felvázolom. És a másik terület az egy sokkal értékesebb terület, ráadásul ott mintha olaj is lenne, és ezért aztán a birtaújt egyik ország se akarja, és ez egy úgynevezett senki földje, ami még latinul is tudom, ha utána nézek, terra nullus. És van egy ilyen terra nullus itt a közelben is, a Horvátország és Szerbia közt, és amiből lett Liberland, talán ez sokan így ismerik. Ugyanis, és az egy nagyon vicces hely. A Duna, a, van valami, nem tudom mi, ami szerint a szerb és a horvát határ az a Duna vonala. Csak amikor ezt írták, akkor a Duna még kanyargott. Azóta, pár évszázad alatt ezt kiegyenesítették. Ugye, Tehát pocsánik. igen, van a
2: folyamszabályozás előtti folyómeder, igen. meg az utáni.
1: És most azon megy a vita, hogy akkor megváltozott az országhatár is. Tehát, hogy a régi Dunavonal az országhatár, vagy az új Dunavonal az országhatár, és nem meglepő módon mind a kettő azt mondja, amitől neki két egységföld földjut és egy egységföldről kell lemondania. Három púpról van szó, ha valaki az egyik púpot, a középső púpot a magáével teszi, akkor a lemondott a két másik púpról. Hogyha, és ez attól függ, hogy melyik, a régi vagy az új Duna nyomvonalat ismerjük el. Úgyhogy megy a vita, és így az egy-egy pup, az senkinek nem kell. Terra Nullus. És ebből lett a Liberland, odament ment egy, azt hiszem, szlovén üzletember, kikiáltotta a Liberlandet, ami egy libertáriánus szabad köztársaság, végre egy rohadt államok nélkül, ami pont egy nagyon átlátható kormányzás szeretne, ráadásul ploklánc technológiával, megvalósítani. Egyszerűen egy tökéletesen üzelülő állam lehetne, nem tudom, hogy hol tart ez a folyamat, szerintem nem nagyon halad.
2: Igen, Igen. ugye mi azt hallottuk, hogy még a jelentkezőket sem tudják elbírálni, tehát azért van még az operatív vezetésre probléma.
1: <gül> Igen, és ugye ott azért legalább olajról nincs szó. Tehát most akkor tényleg arról van szó, hogy most két egységföldet vagy egységföldet kapjak, tehát hogyha kiegyeznének, akkor Szerbia meg Horvátország is jobban járna, mert az EU felvételnek is egy kicsit, mintha feltétele lett volna, hogy ne legyen határvita, de a NATO felvételnek egészen biztosan. És addig például Horvátország nem tud NATO tagállam lenni, amíg megy ez a hülyeskedése ezekkel a földdarabokkal, ami... Hát ugye azért lett hülyéskedés, mert ugye a horvát-szerb háború során emberek öltek embereket azért, hogy melyik pub hova tartozzon. Tehát ilyen hülyességet kommentett. Azért megölni embereket, hogy áh, ah, na mindegy. Szóval üdvözlök mindenkit a Ráció békés világában, abban nincsenek háborúk azért, hogy egy földdarab azt a Horvátországhoz, vagy Szerbiához tartozik. Hát a ráció világában nem tudom, mennyire tartozik bele a hogy de ellátogattam hozzá. Egyrészt miért maradt a tradingnél. Tehát ugye kapott most nagy pofonokat, de úgy tűnik, hogy nem, nem vonult vissza teljesen a sport kommentátorkozáshoz, és pont egy nagyon vicces résznél csatlakoztam az életében, ugyanis ki van borulva, hogy az a részvény, amivel ő is beszállt, mármint hogy az ő vállalkozását megvette a pen nevű részvény, a túl nem tudom mit, Barstool Entertainment mondjuk, és ki volt borulva az, hogy... Miért ki találom ott... ment az árfilm. E, így van, nagyon valószínűleg érzed a lelkét. Lement lefelé, ment, és azért, mert napon belül azért ment lefele, ilyen 5%-ot, mert kikerül Dave fortnite egy sex tape. Tehát azt mondta, hogy yeah, ezt I fuck. Hogy -hogy
2: nem hoz, én ezt nem is értem. De a mai világban az csak hozhat.
1: Hát igen, és a Dave is ez volt, hogy yeah, I fuck. By Deep, dip, ennyi volt a befektetési tanácsadása, és ráadásul, hát nem tudom, nagyon vicces, valószínűleg föl fog menni, úgyhogy by Deep, dip, Valázs, Deep. Ez biztos, és...
2: azért menj el a részvényel, mert hogy a, megnézheti valaki az hogy Dave Portnoy szexel, jól értem?
1: Ó, igen. Lehet, hogy, vala... hogy szexel, nem tudom. Csalódást keltett a szexé.
2: Fundamentális befektetőként, tehát nagyon zavar ez a jelenség.
1: Na, hát nézd meg a szextépet, és akkor eldöntheted, hogy fundomatásában mennyit ér.
2: Mindenképpen, mindenképpen, lelemezzük.
1: Egy másik videó, amivel belefutottam, az a pizza ajánlója van. Ugye, ez, ugye mondtam, a D-Port az egy content provider, és akkor mindenféle hülyeséget csinál, és van például egy pizza ajánló rovata. Arra gondoltam, hogy mi is megcsinálhatnánk ezt, Balázs. A valójú Investor vacsorája címmel csak mondjuk ebéd lesz, és akkor mindig rendelünk kaját valamilyen éttermekből, azt így lepontozzuk, valószínűleg mindig ugyanaz kell rendelni, tehát szerintem te rántott sült mert ennyi, nagyjából ennyi fantázia szorult beléd, én meg valószínűleg sertéspörköltet.
2: És, és, és akkor beléd meg mi szorult?
1: pörkölt. Szóval én vagyok a fantáziadús, és, és akkor, és de tudod mi ebben a legjobb? Azt hát, hittem, a... hogy
2: csigákat meg kagylókat teszel, meg mufflóhúst.
1: Most le vagyok tízvel, lehet, még tart a homeschooling.
2: schooling. Ja, jó, jogos.
1: Nem, az a fontos, hogy azért mindig, ami mindenhol van. Tehát aztán lehet, hogy a muffront csigával töltött muffront rendelünk, mert az nem sok helyen van, és akkor hozhatja csonnyítod össze. Igen, é igen. Viszont én abban bízom, hogy ez a korrupció melegája. Tehát érted? Tehát, hogyha ennek híre megy, hogy ezeket pontozzák élő műsorban 8 millió nézőnek a izét, ha rántott mufflont, hát akkor csak jót küldenek, nem? Tehát akkor a legjobb séfüket állítják rá arra a izé kajára. Hát, én de bízom de.
2: figyelni fognak, hogy minden pénteken ezek ebédelnek. Akkor különösen de kell figyelni. Így van.
1: Na, hát és figyelj, ígértem meg, hogy meg, megidézzük Radnai Károly szellemét is. Úgyhogy megidézzük Radnai Károly szellemét. A Malévről fogunk vele beszélgetni. Na hát akkor, kedves hallgatóink, megint itt van velünk Radnai Karesz, a talán legsokoldalúbb szakértőnk, akivel most Malév témában fogunk egy kicsit szakérteni, és talán emlékeznek rá, folyamatosan a mindenkit, hogy érveljen már nekem valaki legyen szíves, hogy kinek hiányzik a Malév, és miért, hogy ez annak kapcsán merül föl, hogy hogy a legyen magyar ez, meg az, meg amaz, és közben szerintem meg észre kell venni, hogy hát az, hogy nincs magyar légitársaság, egy ilyen adópénztemető, itt tudom én, feneketlen lyuk, az annak mindenki örüljön, mert van helyette sokkal jobb légitársaság, ami sokkal jobb szolgáltatást adnak, és így, hogy az pénzünk nem még el rajta, így meg aztán pláne sokkal olcsóbbat is. És akkor Karesz volt az, aki, hát ez evitatkozik, Te parancsolj, Karesz, hogy lehet ezzel vitatkozni?
3: Úgy vezetett fel ezt a kérdést, hogy szakértőnk, azért ebben a témában én nem mernék itt szakértőként megszólalni, mert egyáltalán tehát nem vagyok légügyi szakértő, meg, meg makroközgazdás sem. Karesz, Karesz,
1: Karesz, Vájerpiszit, tehát ebben a podcastban ezeket levetköztük, ezeket a békjokat, tehát bármiről a szakértőnk, mint Balázs, úgyhogy tessék, most bevettünk.
3: Jó van, köszönöm szépen. A még kis bontok egy üveg sört is, mert akkor úgy még jobban megy a, a, a szakértés. Ha most tíz évvel ezelőtt beszélgettünk volna, amikor még volt malév, akkor szerintem szóról-szóra ugyanazt mondtam volna, mint el. Ugyanaz volt a véleménye, hogy a fenének öntjük bele a pénzt, így töglődik. Lehet látni, hogy itt a, az állami lélegeztetőképen tud csak túlélni, minek nekünk ez a, ez a malév, hát annyi van, még repülött, meg nem annyi vással, és ezt az, ezeket az érzelmeket, hogy ez magyar, ez meg persze fontos, de, de, de nem fontos, tehát én pénzt nem ér meg. És aztán csődbe ment a malév, és egy sor olyan dologgal szembesültem én, mi magánszemély, amire én előtte nem gondoltam, hogy ez fog, meg fog történni, és ami, ami nekem személy szerint nagyon nem tetszett utána. És itt nem azt értem, hogy szegény pilotákkal, millett, meg a malévnél dolgozó állománya, mert őket egyébként tényleg jól felszívta gyorsan a konkurencia meg el tudtak menni ide oda dolgozni, hanem az én egyéni SOSZ problémáim maradtak meg, hogy én akkor is, meg most is, vagyis a Covid idején nem, de hogy egyébként sokat utazom repülővel, és azzal szembesültem, hogy a árak, azok nagyon durván megemelkedtek, és ha ez egy, ez egy jó piac lenne, tehát hogy ez egy igazi verseny piac lenne, akkor ugye az történne, gondolom én, hogy aki nem bírja az árversenyt, az elvérzik, de ebből aztán nem az fog történni, hogy utána felpattannak az árak, hanem a többiek bírták az árversenyt, és akkor ott meg fog állapodni az ár, és egy picit lehet, hogy majd növekedni fog, hát eljött ugye a itt meg azt történt, hogy a Malév megszűnt, és a légi közlekedésben egyáltalán nincsen liberalizálva nagyon sok minden. Például az, hogy kiutazhat ki a Sárvigóra, meg a Frankfurtba, meg a Híszóra, azokra ilyen előjegyzés van, sok év állás, és ugye, ha mondjuk egy párizsi járaton eddig konkurált egymással az Air France meg a Malév, de az történt, hogy a manif megszűnt, és az üzleti utasoknak nem vannak más lehetőségük, mint az Air france utazni, és ezért aztán kétszeresére, háromszorosára megemelkedtek a, a repülőjégy A
1: business classról beszélsz, ugye? Tehát nem, a, hát nem, allal, nem a... Nem,
3: nem, 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 nem. nem. Én arról beszélek, aki egyébként szeretett helyet foglalni. Az ugye tíz évvel ezelőtt a fapadós adószörzettől nagyon messze volt, tehát hogy akkor még ez a... Betöröm az ajtót, beszaladok, és keresek egy jó ablak melletti helyet, és igyekszem előbb odaérni, mint az utastársam, illetve, hogy a repülőtér végi megállóból indul az én repülőm, és nincsen kaja. Tehát, hogy ezt a Business utasok, ez nem Business Class, hanem csak az üzleti utasok ezt nem szerették, hanem ők úgy szerettek repülni, hogy menetrendszerűen felszállnak a megváltott helyükre, van egy normális kiszolgálás, és ugye Párizsban, mondjuk a... De nem, a, nem a 70 kilométerre Párizs-től lévő száll, a repülőm, hanem, hanem a sádékbólon, ahol a metróval vagy taxival gyorsan be tudok érni Párizsba. Na és... Ilyen, és akkor, ezen...
1: kettő tehát akkor nem a utazások 90 a de nem is a 0,1 a hanem a 10 százalékáról van szó. Ugye az utasok 10 százalékáról akik
3: szívnak. Igen, nem ugye a nem tudom. Tehát ez, de valam, van, de nem, nem, tehát ez nem a hátizsákos turista, hanem az, aki hajlandó többet fizetni a, a, a repülőjegyér, és ezeket főleg nem is ő hajlandó, hanem a saját cége megfinanszírozza, de nem Class, mert a Class az még egy nagyságrendele többbe kerül. A másik, és ez szerintem ez egy ilyen nemzetgazdasági oldalról volt egy nagyon érdekes, Ami Budapest, addig amíg volt Malév, egy nagyon jó megközelíthető város volt, most is az egyébként csak más típusú üzleti utasoknak Budapest nem jól megközelíthető most. Tehát attól, hogy van Ryanair meg a Európa 30-40 városából, ez még nem jelenti azt, hogy az üzletemberek szeretnek ryanair rel meg utazni, és a konferencia turizmus az egyértelműen megszívta. Tehát a Malév csőgyével Budapest egy, egy nagyon sok európai városból egy elérhetetlen, vagy egy nagyon megdrágult célponttá vált, és nem értem, hogy Budapestre hozni ilyen eseményeket. És ebből nagyon sok év volt, mire kilábolt. Én szerintem most már kilábolt, és ez részben annak is köszönhető, hogy megváltoztak a, az üzletutasoknak is a fogyasztói szokásai, és most már nem esik le a karikagyőrök kezéről, hogyha a vizerre kell szállni, illetve a vizerés ügye vezetett csomó olyan újítást, amitől az üzletutasoknak ez vonzó lett. De azért most is az van, hogy ha más európai városokkal versenyezzen, most Budapest szeretne valamilyen üzleti, és most nem a nem olimpiára kell gondolni, hanem mondjuk egy cég szeretne a, az európai munkavállalóinak, vagy a, a menedzsmentnek, tehát mondjam, 40 embernek szeretne egy jó hétvégi bizniszprogramot szervezni, az nagy esélye nem Budapest lesz, mert nagyon nehéz megközelíteni, nagyon sok városból vagy átszállással lehet ide jönni, vagy közvetlen járat van, de nagyon drága, vagy, vagy csak fakados van. És én azt éreztem, hogy ezek a faktorok, ezek akkor nem lettek figyelembe véve, lehet, hogy nem is lehetett figyelembe venni, tehát nem akarok kinetikasságot tenni, de nagyon sok olyan üzleti szereplő volt a gazdaságban, akiknek közvetlen kára keletkezett a Malév csődjéből, amit ugye előtte nem lehetett, hogy nem akartak számszerűsíteni, és ez azért összességében nem az gazdasági kárt is okozott. Tehát az egy dolog, hogy a Malév egy, egy elég rosszul működő cég volt, és hogy biztos, hogy lehetett volna jobban is csinálni, de hogy én azért gondoltam, vagy azt mondtam neked, hogy erről mert hogy én azt egy nagyon leegyszerűsítő véleménynek tartom hogy csak azért, mert hogy veszteséges volt, hogy csak lényegében a, a pénzügyi beszámolója alapján ítéltük magam a népszeretét.
1: Nem egészen, ugye, hanem azt mondtam, hogy veszteséges volt, és a piac milyen jó beugrott a helyére. De most amikor, amit te hoztál új pontokat, hogy azt mondod, hogy van, ahol nem nagyon ugrod be, de ugye tehát egyrészt abban szerintem nincs igaz, hogy az átmeneti piaci problémákat fölhozod, mert azért ezek most már, ahogy te is mondod, az ezek most már egyre inkább megoldódnak, és még csak tíz éve vagy. és nem tudom, hogy ez csak vagy sem, de hát most tíz éve vagyunk ugye a malév csődje után, és most arra már ezek egyrészt megoldottak. A másik viszont, ezt én is érzem, tehát ez olyan, mint amit a filmliparral kapcsolatban is mondtál, hogy azért érdemes államilag támogatni, mert így a gazdaság többi pontján bőven beszed annyit az állam, mint amennyi a támogatás volt a filmiparban, és akkor ugyanez igaz a malévre is. Amennyivel támogatja az állam, annyit bőven beszed az állam is a teljes gazdaságban ezeknek a turistáknak a nem elvesztésével. Úgyhogy ez, ez szerintem is egy tök jó ér, És ugye mondtad, hogy nem akarsz hibáskerestés, hát nem nagyon a hibás, hogy ezt az EU tiltotta meg, hogy államilag támogatva legyen a malév, és ha másképp nem tudott a levegőben maradni, akkor így volt megszűnni. Tehát azt hiszem magyar szempontból.
3: az azért, azért hibást az nem az EU volt a hibás. Tehát az EU abból a szempontból volt legfőbb hibás, hogy van egy állami támogatásokról szóló keretjogszabálya, amiben most itt a, minden eset más és azért minden körülményekben nehéz ilyen jogszabályokban figyelemmel lenni. Ha, hát ha a hibást keresünk, akkor a ma lépeg a kormány volt a, a két hibás, mert egyébként egy sok-sok-sok éven keresztül rossz, tehát azért van még egy élei lott, tehát nem sikerült ezt privatizálni, amikor privatizálni akarták már, akkor már nem jó helyre adták, tehát hogy nagyon sok rossz döntés volt, és aztán a végén, tehát hogy ez, ez nem a mostani kormány, az előző kormány is volt, de az a mostani kormány alatt ki, amit a mostani kormány csinált rosszul, az meg ott egyértelműen a sőt menedzment volt, mert hogy. hogy, ő, hogy hát, mert hogy pénz, 10 -10 mér, 10 -10 hát azt vissza. Hát a Swisszer is csődbe ment, és a Swisszer ki tudták menni, a Sabena is csődbe ment, és a Szabenát ki tudták menteni, hogy egy csináltak egy B nulladik pillanatban, csináltak egy B légitársaságot, csak azt most már nem a Swiss-nek hívják, hanem a Swiss-nek hívják, és megfent tud, tudták tartani, hogy át tudták menteni azokat a jogokat, ami a, a Swisszerben volt, meg a munkavállalók át tudtak menni, és lényegében azzal, hogy, hogy sőt bevitték, és aztán kistafírozták a hitelezőket. Maga az üzlet, az tovább tudott menni. Ezt a mostani kormány ezt azért elmulasztotta. Tehát, hogy bambán néztek, hogy így leül döntés alapján kimúltam a év, és nem tették meg azokat a lépéseket, amiket egyébként más nyugat-európai kormányok meg, meg tudtak tenni. Tehát, hogy, ugye, ahogy azért hibás az volt, csak azt mondom, hogy maga a, az, a, az az ítélet, hogy azt mondjuk, hogy a Hát már pedig ez eldöntetett, és az a legjobb, hogy a Malév megdöglött. Én ezzel vitatkozom, mert hogy, hogy itt vannak azért olyan nemzetgazdasági hatások, amiket a Nemzeti Légi Társaság képviselt.
1: Jó, hogy teljesen a a képet. A Malév 2012. február másodikán zárt be, vagy harmadikán. És akkor mondható, hogy van még egy demagok szárad.
3: Hát van egy nagyon demogókszállam, mert hogy itt a Covid azért rámutatott, hogy ugye a fakadós légitársaságok azok most már azért nem csak a Malévnek komoly konkurenciái, hanem a, a többi nemzeti légitársaságnak is komoly konkurenciái. És azért ezek a kőkemény alapelvek, amik a Malév esetében érvényre jutottak, hogy már pedig ezt mondják az állami támogatási szabályok, és akkor így nem lehet totálni egy céget. Hát ez Covid alatt azért a nagy, nagyobb nemzeti légitársaságokkal, akár állemmel, Lufthansa luftanzával nem így alakultak, tehát hogy azokat viszont mégiscsak ki leheten afirozni, és meg lehetett menteni. Pedig hát mondhatnánk, hogy hát ez is egy piaci anomália volt, és akkor éljen túl az, akit a helyzetben túl tud élni. Mégis ebben az esetben teljesen differenciált módon a hónuk alányultak a, ezeknek a nemzeti légitársaságoknak amit a malév idején meg nem lehetett.
1: Hát jó, Mikor, de most azért egy, egy, egy jóval grandiózusabb problémá róttál föl itt. Ehhez képest a malév pisztlicsáré ugye az nem, de ez most az egész világban egy probléma, hogy akkor most érted, melyik
3: égtermeket Azt Hát én tudom, ezért is mondtam, hogy emagóg leszek, tehát hogy, hogy ezzel, a, amit én most mondtam, annak még magammal is csak félig értek egyet. Csak ezt arra akartam célozni, hogy, az a, hogy ezek a nagy alapelvek meg szabályok is azért mindig úgy alakulnak, ahogy éppen az élet folyik, és ebből a szempontból a malév egy kis hal volt, a lupfaldon élet.
1: Jó, ez igaz, hogy figyelmeztettél a demagóg faktorra. Na, hát akkor köszönjük szépen, Karesz! Hát figyelj, mindig nyitogatod a szememet, hogy ha, nincs mindig igazam. Nehéz ezt elhírni, de néha kénytelen vagyok. Na, hát akkor köszönjük szépen!
3: Szia. Én is köszönöm! Hello! Szia!
1: Féa, az volt Karesz üzenete, hogy egy kicsit, hogy ez a Malév ez azért kellett volna megtartani mert olyan, mint a filmipar, hogy támogatjuk egy csomó pénzre, de többet hoz, mint víz. Erre ugye mi ellenvetetjük. Jó, de hát ki fogja megállítani a gömböztet. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy jó, akkor már a Malév is egy olyan, amire azt mondjuk, hogy többet hoz, mint víz, ezért támogassuk, meg a filmiparra is, meg is akkor hirtelen. Hirtelen attól tartok, hogy ilyen állapközeli vállalkozások mind ilyenné válnak, mint a Malév, hogy hát ez stratégiai jelentőség, akkor ebbe minden pénzt beleülünk, mert hogy többet hoz, mint visz. Aztán valójában senki nem számolja meg, hogy
2: valóban többet hoz -e, mint visz. Hát igen, ezt nem úgy, azért nehéz is megszámolni pontosan. A víz könnyű, a hoz nehéz, turizmuson keresztül. Na Zsolt, itt a héten átküldtem neked egy írást, amit a Puzsér írt. Én végig úgy éreztem, mintha neked címezték volna. Következőképpen szól az írás. Piacisten követői az utolsó világvallás hívei. Bukottnak látják a Bibliát és a Marx tőkéjét, bukottnak látnak minden valaha volt izmust és spirituális útkeresést. Így bírják elviselni az emberi létezést spiritualitás és szellemi lelki dimenziók nélkül. Csak hogyha egy közösségből hiányzik az elemi humánum, a képesség mások különállásának elismerése, az hosszabb távol mindig veszélyessé válik. A piacívők nem ismerik el, hogy kultuszoknak létezne bármilyen alternatívája, ez a fanatizmus pedig maga futótűzőhez nem csak az identitáspolitikákban, hanem az emberi természetben is kellően száraz, avar talál. Hogy látod, Zsolt? Szerintem ezt neked írták. Én, én nem
1: tudom. Ugye azon gondolkoztam, hogy milyen impulzus érhette Puzsé Robertet, hogy írt egy ilyen cikket, mégis ha valami no boom van, szer... nem, nem tudom. Tehát Szerinted ez lehet, hogy ezt minket hallgatott? Én, én nem tudom eldönteni.
2: Hát szerintem vannak még piaci fundamentalisták rajtad kívül is.
1: Hol? Vagy én azt hát, előszem, hogy van a
2: mondjuk a vakmajon például. Bár Jó. én érzékeny a hajléktalan kérdésre mellette, de ettől még alapvetően mindig kihozza, hogy a piacot kell választani.
1: Csak a vakmajom itt van? 5 éve, 10 éve. Tehát, hogy az új impulzus, el nem tudom, nem mindegy. Majd talán egyszer kiderül, hogy mi volt neki, a, mi volt neki ez a megrázó impulzus. És hát figyelj, én nem. Tehát, tehát ha impulzus irányából követem meg, akkor lehet, hogy ránk reagál, de hogyha, ha, hogyha a tartalom szempontjából, akkor én nem nagyon értem, hogy ez nekünk szól-e. Ugyanis. Neked szól
2: Zsolt, nem, nem nekem. Jó,
1: nekem. Te mert.
2: Aki, aki egy mechanizmust ismersz, a piaci mechanizmust. Ez olyan te... sok van, és mindenhova más kell használni, de te mindig kitalálod, hogy. Az a legjobb.
1: Jó, akkor, akkor elmondom, hogy ebbe, ebben a.. Ugye ez nem így van. Tehát jó, akkor. Válj. tehát az, a, mondjuk, menjünk, beszéljünk az Egyesült Államokról, mert ugye mindenhol más van. Tehát mondjuk a szerintem mondjuk az Egyesült Államokban a piac, vagyis a, a gazdaság, meg a társadalom mondjuk 90%-át piaci alapon szervezik, és 10% állam. Nagyjából ez a kettő van. Vannak a különböző közösségek, jó, akkor nem, akkor legyen másképp. Akkor legyen 70%- piac, 20%-a különböző közösségek, és 10% állam. Legyen így. És az a helyzet, hogy amit én kimerek jelenteni, hogy az a 70% piac, ez sokkal jobban van szervezve, mint az a 10% állam, még az Egyesült Államokban is. És ugye, hogyha, figyelj, de igaz, legyen igazat, tehát foglalko... ez úgy foglalkozik az, az írás, amit nekem szólna, mert úgy sokkal érdekesebb. Aztán vagy nekem szólna. Szóval, hogyha... Áttételesen
2: ö... van biztos, hogy neked szól.
1: Jó, oké. Okay. Te. Nekem
2: te vagy a leginkább piaci fundamentálisra ismerősöm.
1: De hát vakmajom sem már, hát már de ideges. A vakmajom
2: nem olyan közel ismerősöm.
1: Értem. És tehát egy nagyon gyakori fel lesz, tehát ilyen, ilyen, nem tudom mi ez, logikai gondolkodási hiba, hogyha A-nak hibája van, akkor az rossz. És nem veszi figyelembe azt, hogy ha ezért azt nem akarom vetni át, akkor bizony B-hez kell folyamodnom, aminek szintén vannak hibái. És ugye erre szokták mondani, hogy lengazinge, mert akkor azt a rájönnek, a úristen B-nek is van hibája, akkor vissza A, vissza B, vissza... tehát erről szokták mondani hogy lengazinga. Ez igaz piac-állam viszonyra is, igaz jobb oldal-bal oldal viszonyra, tehát ez sok mind igaz Fradi, Újpestre is, ezt nem tudom, hogy arra igaz-e. Szóval nem veszi figyelembe, hogy hát bizony, ha piac hibái, piacnak az alternatívá az állam, aminek sokkal nagyobb hibái vannak, mint a piacnak. És... És igazából, ugye, mi az én hitvallásom, az az, hogy írő, egy, ír, írő ilyet, hogy a, ezek helyére lép a megfelelmezhetetlen hit abban, hogy új messiások születnek Gates, Jobs, Musk és további cégvezérek személyében, akik megváltó kreativitásukkal átvezetik az emberiséget a válságokon, hogy többé ne legyen más dolga, mint önfelettem fogyasztani. Az isten emberek majd tereformálják a marsod, blablabla, bla, csodákat tesznek a külön, legkülönbözőbb technológiai eszközök képében, és az emberi élet irányítását végre átadják a hatalmas piaci földi helytartójának, a multinacionális cégbirodalomnak. És az előbb amit kifejtettem, abban az következik, hogy azt azért el lehet mondani, hogy Gates, Jobs és Musk, azok alkalmasabbak, ugyanis ők valamiféle meritokratikus útta jutották el oda, hogy Gatesek, Jobsok és Muskok legyenek, mint a úgynevezett választott vezetőink, akik egy egészen másfajta meritokrácia útján lettek kiválasztva. Ki tud ügyesebben kézkezet, most mutyizó világban taludtában gyűjteni. Meg ugye Trumpról nem is beszélve, aki meg a valóság sok világában volt nagy menő. És tehát a demokratikus szűr az sokkal rosszabbul működik szerintem, mint a piaci ez Ezzel nem lehet vitatkozni. Tehát egy Elon Musk vagy egy Bill Gates alkalmasabb bármire, mint Trump, hát én, én, én nem tudom, tehát összesen a kettőt, kire szeretném jobban bízni az életem megszervezését Bill Gatesre, vagy Donald Trumpra. Na hát azt hiszem,
2: egyszerű ez a válasz. Na, na és akkor most ha beleköthetek, itt megelejthetlen, hogy na, itt, itt a legnagyobb baj, ahol szerintem nagyot hibázol, hogy a kettőtök másra van, és az így van jól. Tehát hogyha valakinek terméket kell neked gyártani, akkor azt a Bill Gates fogja, meg a Musk fogja csinálni hogyha valakinek valaki ar, ar, tehát arra kell alkalmasnak lenni, hogy demokratikus felhatalmazást szerezzen, és utána ő neki nem egy céget kell menedzselnie, hanem ő egy végrehajtó hatalomnak lesz egy elnöke, akkor, akkor az, az, a, az a tök más skillek kellenek És Neki hidd el, hogy ez egy fontos dolog, és a demokráciának ez alapja, hogy meg kell tudnia felelni a választóknak. Lehet, hogy a Bill Gates is meg tudott volna felelni, ha elindul az elnökválasztáson. Amerikában ugye erre sok példa van, hogy üzletemberek elindulnak a, a választásra. Látott Bloomberg is megpróbálkozott vele, csak aztán nem járt sikerrel. Tehát lehet a kettő között átváltás, de te valahogy elfelejted ezt a, ezt a dolgot, hogy a kettő másra kell egy államot irányítani, meg egy céget irányítani, ez teljesen más. És az egyiknek bizony feltétele, hogy és bármennyire is például a jelenlegi rendszerre mondhatunk, amit akarunk itt Magyarországon, annak a rendszernek van egy csomó konzisztenciája. De ami pozitív a választók irányába, és ezért sokat szavaznak rá.
1: Most semmi más nem csináltál, mint megpróbálod szentségesíteni azt a kiválasztási rendszert, aminek Donald Trump a végén oda jutott az érre. Tehát, hogy megpróbálsz, pedig tudjuk jól, hogy ez azért van, mert ez egy iszonyatosan korrupt és ostoba kiválasztási rendszer, és világos, hogy... Tehát, hogy ebbe a játékba Donald Trump volt abban a, nem tudom, egyébben a legjobb az Egyesült Államokban, de. Tehát, ugye, például az már eleve egy óriási kiválasztási tényező, hogy valaki hajlandó-e részt venni ebben az ebben a embertelen mókus kerékben, ami a politikusi karrierhez szükséges, vagy ezt, hogy inkább Bill Gates leszek, mennyivel több jót tudok tenni a világnak, mint a, a, a múltjai világban jutok előre. Tehát, tehát most, ugye most ezt próbálod valahogy ö, fetisizálni, hogy a demokratikus folyamat végén kiválasztott demokratikus vezető az valami valamiben jó. Tehát hogy ez, az alatt jó a társadalomnak, pedig hát nagyon látjuk, hogy ez az azért nem így van. Van ahol igen, van ahol nem. Hát, ma... Mert
2: kiemeled, bocs, mert kiemeled a Trumpot, de hogy az alkotmány keretein belül az amerikai demokráciának van egy csomó másik ága, meg másik személy, akit megválasztottak, és ő is ott dolgozott, és ő is valahogy hatással volt, csak róla nem hallottál annyit a sajtóba. Tehát, hogy nézd meg az egészet, egybe kell nézni. Donald trump túl persze, de, de, de az egészet egyben nézd. Tehát nem ezt a két szemét kell hanem mit csinált az amerikai állama abban a négy évben, 2016 és 2020 között, úgy általában. És akkor én megnézheted, hogy nem tudom, mennyi pénzt adott a hadseregnek, meg hogyan költötte el, meg megnéztem azt, hogy mit Pilán. szabályozott, meg mit nem szabályozott. Egy, egy... És nézd meg ezt a fajta teljesítményt, és ebben az egészben csak egy kis porcsa a Donald Trump. De. És akkor van egy másik világ, ami meg a piacnak a világa, és az a kettő, az, hogy ez megfér egymás mellett, az így van jól. És ugye Amerikában általában emlegetem sokat az egészségügyet, szerintem tipikus példája annak, hogy ezt Európában jobban csinálják. Pedig Európában, mármint, hogy pont azért csinálják jól, mert Európában állami egészségügyek van, ak meg biztosítók, Amerikában meg végtelen pénzt fizetnek ki a gyógyszerekért, meg végtelen pénzt fizetnek ki bármilyen egészségügyi szolgáltatásért, miközben egyébként nem jobb.
1: Haj barátság, annyi hiba van. Tehát, érted? most? Tehát feltetted, hogy ha Donald Trump helyett Bill Gates esik abba a posztba, mondjuk már indult, akkor nem lett volna sokkal jobb. Hát dehogyis nem, mert ugyanannak az államnak az élén egy kicsit jobb lett volna. Például nem kelt annyi gyűlöletet, nem szit annyi, nem, nem úszít annyi. Tehát, így, érted? Tehát, hogy vannak olyan metrikák, hogy biztosan tudjuk, hogy Bill Gates százszor jobban szerepelt volna abban a posztban, mint, mint Donald Trump. Azt hiszem, hogy ezzel, erről nem, nem tudunk vitatkozni. A másik, hogy. hogy és, és most eljutottál oda, de ahol... Érted, ahol... Azt
2: érted, hogy a piacot is valakinek szabályozni kell. Azt érted, de hát szabályozva van. egy van. kérdés, ahol értékrendben dönteni kell, hogy őnek akarunk jót, vagy a másnak akarunk jót. Vagy Értem, Balázs, akarjuk, érte, a piac, de szabályozva van.
1: Nem érted, a piac egyébként szabályozva van a vedő által. Ami Ennek a demokratikus... Az,
2: hogy választunk egy elnököt. A ami a, a demokratikus
1: a piac a legjobb demokratikus kontroll. Tehát ebben már megegyeztünk, az ugyanaz De, a hogy kettő. Egyeztük meg. Hát ebben ugyanaz a kettő. Hát a választás. Hát a választás. a piac
2: is szerint, demokrát, a demokratikus, az nem ugyanaz a demokrácia, mint amikor választások van.
1: Ugyanaz a demokrácia. Gyakorlatilag ugyanaz a demokrácia, ugyanis ott van, ez a amiről már beszéltem, hogy a Facebook fölött ott lebeg a demokráciás kardjaként az, hogy a demokratikusan megválasztott elnök majd elkaszálja így meg úgy a Facebookot, ezért mindenképpen meg kell me me felelni a, a fogyasztóinak, mint választónak, meg a választó, mint választóinak.
2: Hát, azért van zsolt, mert az Elnöknek van hatáskör. Hát most pont vissza De, de én nem oda, mondtam,
1: hogy ne én. legyen. Vagy ki mondta, hogy ne legyen? Senki nem mondta. De, de azt azt mondtam. mondod
2: azzal, hogy a piac, tehát az te egy ilyen. Jó, egy hadd fejezzen be, jó? Mindenhol a piacot akarsz.
1: De, de hát ez most hülyeség, amit mondasz. Hadd fejezzen be. Tehát a piac attól működne még sokkal jobban, mint ahogy működik, hogyha az állam, a, 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 vagyis a demokratikusan választott vezetőid a, a feladatuk leges részét el tudnák végezni, ne legyenek korruptak, ne korumpálódva a piac által. Tehát ugye, ugye gyakorlatilag ez lenne a feladata egy választott államnak, hogy neki a, a választónak kell megfelelnie, ezért az önös érdekeit ne vegye figyelembe, de ezt, ezt nem sikerül megoldaniuk, és, és ezt ennek ellenére még több szerepet szeretnétek szállni ennek az állami kontrollnak, én még a legboldogabb, hogyha a piac fölött lenne egy működő állami kontroll, csak azt veszem észre, hogy valójában ez az állami kontroll, ez mindig oda vezet, az vezet 2008-9-hez, hogy, hogy úgy próbálják meg kontrollálni, hogy közben korumpálódtak, ezáltal a bankok érdekeit veszik, veszik figyelem, és a bankok fölött már a piac sem annyira lesz kontroll, mert... Mert az, a szabályozó hatóság levette róluk a felelősséget. Na figyelj, erre még szerintem sokat fogunk beszélgetni, még, még a következő cikkek kapcsán is, mert tehát, hogy igazából, tehát, hogy rohadt nagy szerepe lenne az államnak, csak kicsit én azt látom, hogy ez nem a piac torzításait nem kiegyenlíti, hanem pont, hogy fölerősíti jelenlegi formájában az állam. Nem tudom, ez kinek a hibája, vagy a piaci és az állami, azok mind a kettőjé. Viszont Jó, azért a piac... még egy
2: dolgot hagyj kérdezzek idebe. Tehát itt van az egyenlőségnek a kérdése az tényleg kiolja meg. Tehát a piacnak egy nyilvánvaló hátránya az, hogy a vesztesek elbuknak.
3: De Értem, most hogy a el most lépéből most... is
2: fakad, és az államnak valamilyen szinten itt be kell szállnia.
1: És
3: Na, megint hát azt gondolom, most...
2: hogy ezt, az, hogy hogy szálljon be, arra nem az a jó válasz, hogy majd a piac eldönti, hogy, hogy De szálljon. senki ne, nem hanem, mondja ezt, Balázs. De, rá, ki de
1: most előnen. kivel vitatkozol? Hát, hát, áll, szálljon be az állam, és oldja meg. Nagyon jó. Tereje abba az mindig irányba. Mindig
2: vagy, hogy bármit meg tudna oldani.
1: De nem, hát de nem, hát ezeket a piciket nem tudja megoldani, mert mi az esélyegyenlőség egyik megoldásának kulcsa? Jó oktatás. Te úgy látod, hogy ezek az államok arra törekednek erre az egy legfontosabb dolgokra, hogy jó oktatás, ugye, mindenhol a világban. Hát a lónak a tökét. Hát a lónak
0: tökét...
2: a Jó, ezzel egyetértünk, csak azt akarom mondani, amikor a, azt hangzott el a szádból, hogy az egyetlen dolga az lenne például, hogy ne legyen korrupt, akkor azt mondom, hogy akkor azért még tudok tenni másik pár dolgot, ami még a feladata, vagy feladata lenne, hogy jobban csinálja
1: valahol ezt is hívhatjuk a korrupciói formájába, hogy ezt a borzasztó egyszerű feladatát valamilyen oknál fogva nem tudja megoldani. Az a korrupció itt jelen esetben, hogy nem hajlandóak 40 évre tervezni, hanem ők mindig a következő négy év múlva választásra terveznek. Ez is a korrupció egy formája. Most én ezt így neveztem. És... Idézek akkor még egy kicsit Buzsé robert -től. Az utolsó világvallás hívei lemondanak az ember kozmikus rangra, rangjáról, a demokrácia intézményrendszeréről, szabadságról, mert szilárdal hiszik és vallják, hogy ennek fejében már itt a Földön megvalósult a gondtalan és, fogyasztá és korlátlan fogyasztás utópiája. És hát most akkor, akkor Robi, tehát most föltesszük, hogy ez nekem szól, hát akkor azt szóval nagyon szeretném szembesíteni a korábbi cikkeim, Mell a konzumidiotizmusról, a senki ne utazzon, és a mindenki maradjon otthonról, ugye, még a, ami a karantén előtt, vagy vírus előtt született, arról, amikor az adblockeremet szeretném, ha több tiszteletet kapna, mert hiszen. Na mindegy. Szóval, a, a valószínűleg akkor berosálna, hogy mi az, hogy itt egy piaci fundamentalista leostobázza a piacot, és ez olyan, egyébként rájöttem, az amikor én téged le és ez egy ilyen szórakoztatóipari szekértáborépítés, az érészemről is, meg szerintem Robi részéről is, hogy elviszi a végletekig azt, amit, amit én itt képviselek. Csak az izé, hogy én jóra használom ezt a szekértáborépítést, és nem lopok közben, ez egy óriási előnyöm. És akkor váljál, van
2: egy feltételezés, akkor... amit most itt megfuttatnék veled, hogy Puzsérnak is, meg neked is van egy negatív mellékhatása, de azzal, hogy egy kisarkított stílusban nyomjátok ezzel rá, jó hangosan. Szerintem a női hallgatók ezt kevésbé szeretik, ez a megfigyelésem. <gül> Tehát a, a, a Puzsírnak is, nem, nem ismerem a statisztikáit, de a Facebookján úgy látom, hogy szinte mindenki férfi, aki ír neki, és hát a mi hallgatóinknál is ez a helyzet, úgyhogy itt lehet hasonlóság.
1: Csak hogyha meg. Nem tartanak
2: el... válsolóságot, hanem stílusban.
1: Ha és és ennek az a vége,
2: hogy nincs női hallgatónk.
1: Ha eltolódsz abba az irányba, hogy a nőknek tetszen, akkor meg a férfiak fognak kevésbé tetszeni, és az a kérdés, hogy melyik a. Hát egyrészt, ugye? Ha... Jó,
2: Ró, e... hogy melyiket választanál. De
1: várjál, mert <thatod> valójában nem ez a vízválasz, tehát senki nem arra lő, hogy férfiaknak vagy nőknek szóljon, hanem ami belülről jön, sajnálom, ez jön belülről. Tehát lehet, hogy a női ismerőseimnek jobban tetszene, ha horgolnék, de én nem akarok horgolni, én focizni akarok. És azt meg a női ismerőseim még egyáltalán nem érdekli. Tehát ez olyan, amit hogyha nem akarok főzni, focizni akarok. Nem akarok, nem.
2: Igazából bármit mondhatsz, Solt, focizni akarsz. Mi minden Így van. És itt
1: a podcastban is focizunk. Ez van. Tehát te nem ebben vagyok jó.
2: Nem így van, így van. Fociba vagyok. Van, nem. Valóban. Na de. Nem, a, nem akartam az integritásodat ilyen erősen sérteni, sajnálom, ha így érezted. A sok csináltam, tudod.
1: Jó, akkor sok vissza visszamegyek még kicsit, Pozsér Roberthez. És uh, azt ugye. Tehát, igen, ez a piaci globalizmus hívjuk hitnek. Viszont akkor, neve, tehát, akkor viszont. Vegyük észre, hogy szemben az összes többi hittel, ez egyenlő a világbékével, miközben az összes többi hit, hát az nem. Az abból a nacionalizmusról háború lesz, a izékből, a vallási ellentétekből háború lesz, meg Öldökés, ebből nem lesz. Sőt,
2: de nem ne mondd már Puzsi íri, hogy a robotok. Az, amúgy azt nem értem azt, hogy hozta be. Szerintem egyként úgy, hogy a piacot ha hagyjuk, akkor végre a robotokat is hagyni fogjuk dolgozni, és akkor majd vége lesz a világnak
1: nem tudom, a robot szállt most, én azt nem tudom, de most akkor jön az én szállam, mert azt tudom. hogy ezt már egyszer elmondtam, de azt már rég volt, hogy még egyszer, hogyha a minden ország, és mi gondolkozunk országokban a mert hát. ha minden ország a szomszédos, sőt még jobb, ha legalább kettővel arébbi szomszédjától hozadhat, importálhat, csak, tehát nem, nem készíthet, csak onnan hozathat sört, kenyeret és energiát, onnantól kezdve meg fog szűnni a háború ezt garantálom. Ugyanis akkor, hogyha bárkivel összerúgod a port, akkor azt az jelenti, hogy nem lesz sör, kenyér, meg energia az országodban, hát ezt rohadtul nem akarod, és ugye a globalizmus valahol ebbe az irányba halad, és ez a gazdasági interdepencia, ez arról szól, hogy bizony megvalósul a világbéke. Ugye erről szól a világ most már, erről szól az EU, hát az EU arról szólt, hogy hogyan pacifizáljuk a németeket, úgy, hogy az összes eszes szomszédjával olyan gaz, először gazdasági, aztán reméljük politikai szimbiózist alakítunk ki, amitől aztán már nem éri meg, nekik összerúgni velük a port, mert mi a szarér? Miért jó elküldeni tankokat a szomszéd országba, amikor meg is lehet vásárolni azt az olajat?
2: Ja, hát ezzel abszolút egyetértünk. Ez a piacnak egy jó része. És ez az egész világon talán még fontosabb, mint most az EU belül, ami már csak nem háborúzna egymással. Hát szerintem
1: ezt az EU miatt mondod. Azért a háborúk nem. nem De
2: egy nagyon jó példa, és azt gondolom, hogy nem tudom, az 50-es években ez valószínűleg egy fontosabb dolog volt. Remélem, amúgy háborúznának. De azt akarom mondani, hogy a közel a világ minden tájéig valószínűleg ott ugye kevésbé működnek ezek a dolgok, úgyhogy a piacnak még lehet ilyen áldásos hatása. De mondjuk Amerika-Kína itt van, mondjuk nem rossz példaként.
1: Igen. Na figyelj, és akkor térjünk, vagy menjünk át erre, mert ez a nagyon, nagyon vicces. Ez a piac fölötti demokratikus kontroll szempontjából ez a nem is tudom, ez Gulácsi, Rutka, Petri, Gét, ami itt most folyik a minden a csapból is.
2: Ne kerteljünk. Mit ne gondolsz kert. arról, hogy Petrit kirúgták? Szerintem az gáz.
1: De, és azt, hogy... Ja persze, ja, persze, hogy gáz. Hát
2: ugye... Mert mi mindegyik gáz. A Rutkával is kezdhettük volna, csak azt teljesen egyértelmű, hogy az nagyon gáz, és a Petrit kirúgni is nagyon gáz.
1: Mindenkit kirúgni nagyon gáz. De persze, nagyon érdekes, mert...
2: Nem vezettük fel, de azt gondoljuk, hogy ezt a hallgatók mind olvasták. Így
1: van. Nem, ezt nem, nem, nem megyünk bele. És ugye nem történt más, ezek az események, ezek nagyon két, két vonalra húzzák alá azt, amit én mindig mondok, hogy nincs különbség bal oldal, meg jobb oldal közt, ugyanúgy uszít uh, gyűreletet ugyanúgy utálja, hogyha más a véleménye. Ugye így fogalmazta meg, hanem, már nem is tudom, kicsoda az Egyesült Államokra maradkozóan, hogy van két rasszista pártunk, csak az egyikben pozitívum, a fehér bőrszíne, a másikban negatívum. És, és
2: <tos> Jó, azért ez minden irányba túlzás, de oké.
1: Okay. Minden irányba túlzás, de a probléma gyökerére nagyon jól lávirágít. Na figyelj, a, ugye azért van egy nagy különbség, a, szokták ezt a, hogy de hát aláírta a sokszínűség csártáját, és, és, és akkor, akkor úgy teljesen helyes, hogy kirúgták most ez a Petri, na de könyörgöm, hát ezzel gyakorlatilag amellett kardosgatnak ezek az emberek, hogy akkor viszont a Magyarországon meg legyen egy egyszínűség csártája, amit túl a NER mindenkivel aláírt, és akkor nyugodtan rúdoshat ki embereket, akik a NER politikai nézetével szemközti véleményt fogalmaznak meg. és és ne essék, nekem is sokkal szimpatikusabb a sokszínűség csártája, mint az egyszínűségé. Csak el kell fogadni, hogy sajnos nem mindenkinek. Mert az pártiaknak, az ő fejükben nekik van igazuk. És ezt a víruspánik után igazából már, már nem is lehet belekötni, az a baj. Nagyon vicces helyen igazolódik az vissza, hogy ez a karanténvilág, ez mennyire leépít mindenféle, nem tudom, társadalmi normát. Ugye mi történt? A pánik média elhitette az emberekkel, hogy a békaügettetéssel életeket lehet menteni. A NER propaganda meg elhitette az emberekkel, hogy a migránshozással és a migránsok elleni kerítésépítéssel életeket lehet menteni. Mindkét buborék fejében kialakítottak egy hisztit, amitől a tök hülyesség tök jónak látszik. Szóval az a helyzet, hogy senki nem papukhat senkinek, csak én mindenkinek. Sajnálom. És de... Tehát tehát e ezek a párhuzamok. is. ami nagy különbség, az megint a piac. Tehát ugye, és most kicsit messziről indulok, de ez, na ez nagyon érdekes lesz. Hát nekem is, nekem az volt. Szerintem te is, hallod, te is ismered még a ligánokat, meg a futball. Nem, ezek megvannak, hogy kik azek?
2: Hát most vannak futballligánok a világban, vagy valami nem. konkrétumra kell gondolni? Ne nem,
1: hát hogy, hogy ez mekkora a probléma volt 20-30 ja, évvel ezelőtt. Igen, igen, megvan, megvan. É, tehát ugye ennek a problémának a csimboraszolja volt a helyzel tragédia, ahol Prüsszelben játszottak egy Juventus-Liverpool mérkőzést, és ott semmi más nem csináltak a derék brit szurkolók, hát ők a futballhuligánok csimborászói voltak, mint azt, amit minden héten eljátszanak a Anyhol bajnokikon, vagyis is akkor eljátszottak, oda gyűltek a szektoruk egyik sarkába, majd így, mint egy ilyen csorda, megindultak a másik szektor irányába rohanva, mint a oroszlán királyban a Bölény csorda, ami aztán eltaposta a szegény színba apukáját. Na most, ezt minden héten eljátszották, itt is eljátszották. És közben még itt kerítés is leröntöttek, de hát ott, ott ez, volt az, ez volt a ez volt a, mit tudom én mi, a a Csogéria, nem, 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 az, nem, nem, ez még nem, ez még nem az a kerítés. A két szektor közti vékony kerítés is ler, ler, és, Tehát Úgy csináltak, mintha mindjárt eltaposnak a Juventus-szurkolókat, de ez mindig azt jötték, hogy megállnak, visszamennek, újra eljátsznak. Tehát Ez volt a játék lényege, csak ezt a Juventus-szurkolók nem ismerték. Ők azt látták, hogy jön a bőréncsorda, kétségbeesetten elkezdtek menekülni, fölmásztak arra a kőfalra, rájuk omlott, 40 ember meghalt, 100 ember tomány megsérült. És ekkor indult el az a folyamat, hogy hát ezektől Egyrészt meg kell szeredítani a futboljújáknak, másrészt meg kell szabadulni tőlük. És a legszebb, legszebb, egyébként még egy mondatot idézek ebből a helyzet tragédiában, ezt nagyon tetszett, másnap Margaret Thatcher brit kormányfő nyomására az FA, tehát a angol futbalszövetség, visszavonta a következő évre az összes angol csapat nevezését az európai kupákból. És aztán utána az UEFA is kitiltotta őket, tehát mindegy volt, de akkor is ezt el képzelni, hogyha valami magyar futballprobléma probléma lenne, akkor Orbán Viktor jelezné, hogy a magyar hibásak zárják ki őket mindenhonnan. Tehát ez a, azt hiszem, ez a jó politikus, egy kis... Kis, nem tudom, milyen, nem? Így ele. Hogy el azt az, hogy hát a britek, a britek érdekeit kell képviselni, az kérte az F1-t, hogy azonnal minden. Na, ez nekem nagyon tetszett. Na, de nem, ez, ez mi elég szál? Ami nem elég az az, hogy elindult ez az a Az tiszt... Abban
2: nem is ért értenék, hogy az egész országnak az összes csapatára ez vonatkozni kellett, de nem tudom, mi volt akkora...
1: de, mi ak akkor a. Ez a teljes kultúra része volt. Tehát a Liverpool az nem kilógó példa volt, de nem nagyobb. Tehát ezt a Manchester United szurkolók is megcsinálták volna. Na, de Szóval ezért aztán elkezdték tisztítani. Először Angliában, aztán pedig egész Nyugat-Európában a futballt. Ugye egyrészt jöttek ezek a, a azonosítható szurkolók, és aztán kitétják azokat, akik, akik randarírozzak. Másrészt borzasztóan megdrágultak a jegyek. Ezáltal a, azok a szegényebb rétegek kiszorultak, akik közt talán erre nagyobb nem tudom mi, bonzerőt jelentett ez a fajta huliganizmus, és eltolták ugye a, piac, a futball piaci keresletét a, a középosztály, a konszolidáltabb középosztály irányába, akik egyrészt valószínűleg többen is voltak, mert addig nem mertek gyakorlatilag nagyon gyakran futballmérkőzésre menni, plána gyerekükkel. Gondolod el, 11 éves gyerek is halt meg ebben a, 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 a helyzet tragédiában.
2: Persze, ez nagyon szomorú.
1: Tehát nem mertek elmenni, másrészt pedig nem is akartak elmenni, nem akartak közösködni ezekkel a húrigánokkal. De aztán ezt, ezt így megoldották, ezt a problémát, most már egész Nyugat-Európában ez egy sokkal konszolidáltabb szórakozás, a futballszurkolás. És... Ez a konszolidáltabb szurkolói réteg, ez utálja a rasszizmust, és utálja a homofóbiát. A homofóbiát is, meg a xenofóbiát is utálja. És ezért aztán egy piaci nyomás volt most például a Hertha BSC-n, hogy bizony, aki ezzel szembe megy, attól szabaduljon meg. Tehát én most ezt piaci nyomásra csinálta a Herta BSC-n, mert arra biztos, hogy csinálta, és csak arra, és nem politikai nyomásra, mert a kettő kicsit aztán biztos, hogy nem az volt, hogy hogy Angela Merkel lett telefonál a Herta bsc hogy azonnal rúgjátok ki azt, akit homofóbiázik, hanem az történt, hogy a Herta BSC pontosan tudja, hogy el fog kezdeni szurkolókat és bevételt veszíteni, ha ez történik. És Magyarországon ugye ez pont fordítva van. Tehát Magyarországon nincs piac a futballban semmi. Tehát egy, a legjobb csapatoknak a 20-30%-át szedjük a bevételüknek piacról, a legrosszabb meg a 2-3%-át. Tehát semmi piac, az egész egy állami labdarúgás, és... Az történik, hogy itt viszont aztán nincs ez a piac, legalább berendeiktatva be ez a piaci kontroll vagy piaci lépcső, hanem egyből itt bizony, hát nyilván nem Orbán Viktor, de hát az a szellemiség uralkodik a állami fociban is, hogy hát bizony, aki a Fidesz propagandával szemben megszólal, az azonnal legyen kirakva a nerk közeli focikból, de még, még szakkommentátor se lehessen a nerk közeli tévében. Ugye ez volt Hutkály János esete, és ez az óriási különbség, hogy hogy ha a piac be van iktatva, akkor egy kicsit talán más a dolog, mert akkor olyan, mintha amikor Amerikában azt olvasott, hogy egy cukrász nem hajlandó a meleg házaspár esküvőjére a tortát, és akkor nem az van, hogy akkor, akkor első őt a, a, a politika, hanem az van, hogy azzal kell szembesülnie, hogy akkor most a vevői egy része el fog az a vevői egy másik része viszont meg lehet, hogy inkább jön oda, és így emiatt a piaci nyomás miatt kell aggódnia, nem a politikai nyomás miatt, és valahogy ezt azért sokkal jobban elviseljük, és akkor visszaértünk Puzsi Roberthez is, hogy mi a jobb, a piac vagy a politika izé, nyom ilyen szempontból tégen?
2: Igen, csak azt akarom mondani, hogy tehát hogyha nem nagyon extrém az a megszólalás, akkor azt gondolom, hogy a politikai vélemény alapján nem kellene kirúgni senkit a munkaéről.
1: Kivéve mondom, hogy ha ennek most piaci következményei van. Igen, igen tehát...
2: nem tudom, hogy ez mennyire reális, hogy ennek igazán nagy piaci következménye lett volna.
1: Szerintem abszolút hát nem látod ezeket a bolykottokat.
2: Tehát én ezt gondolom, hogy ezért rúgták itt csak, és ez tehát
1: ezért aztán nehéz distinkciót tenni. A Herta, és úgy általában az, a Bundesliga szurkoló tábora, ott az a Norba, ami Magyarországon az egyik leg sarkalhatosabb politikai téma lett, ott a, a, gyakorlatilag a teljes társadalomban teljesen elfogadott, hogy a xenofóbia és a rasszizmus az legyen a szemétdombon. Hát Magyarországon sajnos nem így van. Na jó, mindegy. Ebben nem akarok vitatkozni, is, tudom nyilván, de, de nekem azért a fejemben ez van, hogy, hogy itt, itt azért a egy simán piaci alapon is kinyom, tehát mindenféle politikamentesen is piaci alapon is ki, kiraknak, tehát úgy, hogy valamit valami totál üreséget, aminek semmi köz a politikához, de mit hát tudom
2: is kiraknak, tehát ez világos, tehát hogyha a a bevétel felét beveszíti, akkor értem, hogy miről van szó, csak szintem itt nem ez a helyzet azért, de nem tudom, értem a logikádat.
1: Na, hát akkor nézzünk egy olvasói levelet, és ezt most Szabó Laci küldte a Pogi, még Pogival való beszélgetésünk után, hogy hát ő fel a mi az, hogy a bankok kilettek mentve, ez egy nagyon demagóg szöveg, ugye ezt Pogi mondta, és mert hát ugye nem lettek kimentve. Tehát, hogyha az Egyesült Államokat nézzük, akkor egy egyfél, tehát egy szempontból kilettek mentve, ugyanis óriási likviditást kaptak, amikor felszállt a likviditás, mert Léman után mindenki beszart, és, és, és megállt a, a bank piac. A, Óriási likviditást pumpáltak, másrészt meg az amerikai állam valóban beásárolt részesedést a bankokban, csak aztán ezt nyerességgel adta tovább. Tehát az adófizető nem azt történt, hogy költött a bankokra, hanem azt történt, hogy a bankok nyer, vagyis a adófizető nyert azon, hogy olcsón beszállt a bankba az amerikai állam, és aztán drágán kiszállt. Gratulálunk az amerikai államnak. A másik, hogy amit mondani, és Európában sem igazán lettek kimentve, ugyanis és igen, ezt el is felejtettem mondani, de hát ott, ott a poginát sokszor csak hápogtam. Szóval, hogy tényleg az történt a görög bankokkal kapcsolatban Európában, hogy nem azért, hogy bent az európai bankok, a francokat lettek kimentve, azok, azok a gatyájukat is ráfizették, mint ahogy még mi is én is ráfizettem, mert az történt, hogy a, bank, a görög kötvények leestek a francba. 20 leesett az árfolyamuk, és én ott is vettem még tehát én ott vettem görög kötvényt, aztán még azt is szétstruktúrálták nekem, és most itt szívok a mai napig, mert vannak ilyen 10.000 forint névértékű kötvényeim, ebből van vagy 20 darab, amiket nem tudok eladni, mert a broker cégem nem hajlandó 10.000 forintnyi kötvény ilyen, ilyen 2000 42-ben lejáró görög kötvénye foglalkozni, úgyhogy csak így kapom a évi egy eurós osztalékanymat, vagy nem tudom, miketek kuponjaimat, és akkor hát lehet, hogy ez az életem legőbb befektetése, mert amikor majd lejár, akkor kifizetik, és addig kamatozat nem tudom mennyit, de hát...
2: De szóval az... addig is büszkén finanszírozhatod a görög államot.
1: Jó, hát ez de nincs gond, nincs gondom nekem ezzel, csak hogy nem... Ja, egyébként tehát, hogy ki lettek mentve a bankok, tehát az Amerikában most megnéztem, minden évben mennek csődbe a bankok. Tehát ez nem úgy, van a bankok ki vannak mentve, azért lettek azok akkor kimentve, mert fingja nem volt senkinek, hogy mi lesz, tehát mára mennyire ki lettek mentve. Azt érezték, hogy valahol be kell avatkozni ebbe a folyamatban, mert az egész gazdaság, és akkor, hogy mi az egyszerűbb, talán ez volt a legegyszerűbb, de azért tehát bankcsődök minden évben vannak az Egyesült Államokban, 2009 140 darab, 10-ben 160, aztán 90, 50, 20, 18, és mit ami én, tavaly 4, tavaly előtt 4, egyedül 2018-ban nem ment csődbe bank az Egyesült Államokban. Szóval nem úgy van, hogy kimentik a bankokat, hanem megpróbálták megmenteni egy összeolástól a gazdaságot, és ezt találták a talán legkevésbé súrlódó, vagy a legnagyobb, leg... szóval a leg... Élhető módjának a kimentésnek, de hát azért az egyik észre tehát, hogy hogy egy óriási bankcsődben bizony a bankbetétesek szívnak a legnagyobbat. És akkor most odaértünk, hogy a másik felvetésemhez, hogy mert ki a bank? Ezzel mitig gondolkoztam, hogy te is engem besorolsz a bankok közé, mert dolgoztam már bankban. De ki a bank? A bankban a biztonsági Hát az biztos nem. A bankban az elemzők épp a is ott hagyta a 2008 es válságon. Valószínűleg az sem. Érted? A marketing Hát az sem. Ö, talán a vezérigazgató, mert ő. Ő azt hiszik, hogy döntési pozícióban van, de hát aztán a francokat, mert például az OTP, amelyik ugye sokáig nem volt hajlandó devizai részt venni, egyszer csak nem bírta tovább, és beszállt ő is, és még pont időben ahhoz, hogy ők is egy csomót bukjanak a devizai Szóval, hogy ki a bank, nagyon nehéz ezt megfogni, és a tulajdonosok sem, mert hiszen ők meg aztán plánermettek kimentve, mert akinek banki részvénye volt, hát annak aztán tényleg el lett söpörve a vagyona. szóval hát
2: kevesebbet mint nem lett volna mentés az lehetséges.
1: A részvényes az nem. Hát
2: attól függ a, igen, tehát a tőkemelésnek milyen formája volt ez. Például a görög bankokon azért so, ott mindenki bukott.
1: De az amerikai bankokon is. Tehát a a, a részvényár tehát már új, új, új részvények vannak, meg, meg sokkal több. Tehát maguk szerintem, azok... nem,
2: szerintem Amerikában nem nullázott az, aki banki részvényes volt.
1: Nem, hanem 99%-ban mínuszban volt. De aztán onnan, onnan visszajött, az már egy, egy más kérdés. Mert ott már mindenki bárki. Ha előtte kínulászod,
2: és utána jössz vissza, akkor más kérdés. De lehet, hogy mit tudom én megtalálni. Tehát lement, tehát lehet, hogy nem bukott annyit az amerikai, én azt akarom mondani, mint De az Balázs. Európai.
1: Ha lement 1%-ra.
2: Hát ha oda lement, akkor igazad van, csak nem védekező. De lement. Lehet, hogy
1: 10%-ra ment csak le. Tehát, hát tehát lement. Marmitra. Jó, de akkor ott már még bárki beszállhatott. Érted? Tehát, hogy az már nem.
2: Figyelj, hogy egy cég 30, 70%-ot, 30%-on tőkét emelnek, és aztán visszatért, akkor az akkor egy jobb helyzet, mintha nem kapott volna ott tőkét, és azonnal nullázott volna. Ha 99%-ot esett, és ott emeltek tőkét, akkor majdnem mindegy, hogy nullázott e ebbe, így igazad van. Erről beszélgetünk most. Jó. Nem mindegy, hogy a emelés milyen áron történt.
1: Nem tudom, miről beszélgetünk, de beszélgetünk. Na figyelj, most akkor beszélgessünk valami mi tudom, hogy miről szól. John Cleese kalandjai az NFT-vel. Ezt már elmítettem néhányszor, de ez, ez óriás, most elérte a, a sztori a zenítjét. Azt történt, hogy John Cleese rajzolt egy hidat. Hát egy nagyobb a hidat. Fölrakta NFT-nek. Ugye erről beszéltünk a múltkor uh, Dáviddal. Blokkláncon keringetett műalkotások, mondjuk így, amiket meg lehet venni. És végül eladta a hídját 17,8 ethereumért, ami bizony több mint 10 millió forint és akkor utána elmondta, hogy miért egy hidat rajzolt. Van egy angol mondás, ami úgy szól, hogy ha ezt elhiszed nekem, akkor I got a bridge to sell you. Ez gondolom nem tudod miről szól, ugye?
2: Elad egy hidat, ami nem is az övé.
1: Okos, okos. Várj, ma utána olvastam. Most azt, azt keresem, hogy...
2: Most belolvastam, így van.
1: Hogy azért az kerekebb story ennél. George C. Parker. Hát egy nagy Dave Portnoyal van dolgunk, 1860-tól 1936-ig élt, és állítólag 30 éven keresztül hetente kétszer eladta a Brooklyn hidat. Hát nyilván nem az övé volt, plána a hetente kétszer eladja, de ezt onnan lehetett tudni, hogy a rendőrök hetente egyszer-kétszer begyűjtöttek valakit a Brooklyn hidról, aki éppen pakoltak ki az infrastruktúrát ahhoz, hogy elkezdhessem hídpénzt szedni. És akkor mondta, hogy hát én most vettem meg George C. Parker-től, a rendőrök kiröhögték, és mondták neki, hogy a héten te vagy a második, az évben te vagy a századik, és akkor, tehát akkor ebből jött ez a mondás, hogy ha hiszel nekem, akkor eladok neked egy hidat. És ugye John Cris lerajzolta ezt a hidat. Tehát, hogy egyszerre kiröhögi a vevőjét, megkapta a hídját, de hát ki van röhögve, tehát hülyének van nézve, ugye? Tehát ez, ez érted, ugye a sztorit?
2: Igen, igen, igen. Én azt akarom még hozzátenni hogy hogyha lenne árindex, hogy az elmúlt 30 évben ulat akkor ez is most magasan lenne a részvügyenekhoz képest. Most, amikor mindent vesznek, minden hülyeséget, akkor, akkor lehet a, az ilyen szélhámosoknak a legjobb időszaka.
1: Hát ez az ingatlan, azért az ingatlan, azok jól mennek. És azt kell, mondjam, hogy John Cleese, ő egy harmadik szintű Dallas néző. Ugye azt a mondtam, van az első szint, a hülyék, akik nézik, a második szint, a, ne a nem hülyék, akik azt mondják, hogy csak a hülyék nézik, és van a harmadik szint, aki talál valami jót benne, és akkor mégis nézi. És John Chris, szegény Dávid Hát ugye van az első szintű NFT rajongó, akinek tetszik az NFT és részvesz benne. Van a második szintű, aki azt mondja, hát ez tök hülyeség, hagyjatok és Van a harmadik szintű John Cleese, aki azt mondja, hogy hát gyerekek, ez tök hülyeség, de hát ha ilyen ügyek vagytok, akkor én köszönöm szépen, elkérem a ti 10 millió forintotokat. Úgyhogy én John személyesen gratulálok, és berakok egy effektet. Még nem tudom, mi lesz az, de, de durva lesz. Hát is ha már Pogit megelmítették, a Pogiblogra került fel ez a kép, nagyon vicces, a Monopoly-t gondolom mindenki ismeri, és abban ugye az van, hogy ha, ha átmész a start rendőzően, akkor kapsz pénzt. Ez a gazdálkonyokosanban is így volt. És akkor ez a felirat a monopoli ezen mezőjén, hogy hát a, a kapitalizmus poster child, -ja, poster -child -board -gémje, a poster a monopoli Bele van építve a Universal Basic Income, az alapjövedelem. Eddig tök jó, ez vicces, de aztán hozzáteszik a propaganda mondatot azért, hogy ettől lehessen játszani a játékot. Mintha ettől lehetne játszani, játszani a játékot, mert valójában nem, tehát ez a teljes jövedelemhez képest, egy borzasztó kicsi az a, az a pénz, amit ott az átmenetelkor kapsz, és az életben sem az alapjövedelemtől lesz az játszható, inkább a sok munkától, meg a sok tanulástól lesz az játszható, és egyébként ezzel kapcsolatban, tehát azért azt észre kell menni, hogy alapjövedelem van, még akkor is, ha nincs, például a az oktatás az egy alapjövedelem. Csak azt, mond, azt mondták az államok, hogy hát emberek nem fogjuk nektek odaadni készpénzben, mert olyan hülyék vagytok, hogy elhegedülitek, meg plazmatévét vesztek bele. Oktatás formájában kapjátok meg ezt az alapjövedelmet, és, tehát az is egy alapjövedelem, és ráadásul elég som más alapjövedelem. Szóval vannak alapjövedelmek, és azért folyamatosan van téve az egyenlőtlenség ellen, hát nem elég. Ebbe, ebbe, ebbe ez kétségtelen.
2: Zsolt, egyetértek, az oktatás egy alapjövedelem, csak a gyerekeknek azért hamar meg kellene érteniük, hogy ez pontosan az, és azért ezt nehéz átadni.
1: Jó, de ez nem a gyerekeknek alapjövedelem, mert, mert nem, nem, ők, nem ők ágálnak az alapjövedelem, hanem a szülőknek. Tehát érte a szülők kapják ebben a formában. És ők meg az igazán megérthetnék, de persze ők se értik meg. Na de, amit mindenki meg fog érteni. Most olvasom, hogy megszűnik a távirat. Tudod, -e, mi az a távirat?
2: Hát, tudom.
1: Jó van. Én szerintem már én se adtam fel soha az életbe ilyet. Úgyhogy egy ilyen szomorú, vagy talán inkább örömteli hírrel szeretnénk befejezni a podcastet. Mindenki adja föl gyorsan az utolsó táviratát, hát, ha még lehetséges, és kellemes hétvégét kívánunk.
2: Ez lesz a podcast ekkor a távirat kora lejárt. Itt van a podcast A Így van. A viszontlátásra. Sziasztok!